0: está começando mais um PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. No programa de hoje vamos ter um papo sobre negócios nas redes sociais. Como engajar sua audiência, como crescer, como aproveitar o nascimento de novas redes sociais e como ganhar dinheiro com isso, o que é o mais importante.
1: É lógico. Não é é? Mesmo? Fazer coisa de
0: graça tá louco. E por isso estamos aqui com Paulo Quencan, produtor de conteúdo, infoprodutor, marqueteiro, confeteiro, cozinheiro e dono do bigode mais importante da internet. Seja muito bem-vindo, Paulo. <risos> muito
2: obrigado. A única coisa aí é que é 100% acurada. É o bigode mais, mais importante da internet.
0: Cara, não dá pra você tirar esse bigode mais, né? Não
2: tem como. Já ofereceram dinheiro pra tirar, eu falei, mas eu vou perder muito mais dinheiro tirando esse bigode cara, do
1: que esse dinheiro que vocês vão pagar. Eu, eu tava usando só bigode, eu também gosto de usar só bigode, mas minha namorada não gosta, cara. E aí eu tô com essa barba velha agora. E eu acho estilo o bigode. É, eu também gosto muito mais, velho. Tem que ficar, tem
3: bigode, ser relevante ao, ao ponto da Gilete querer pagar alguns milhões pra você tirar e usar
0: Gilete. Quanto será Exato. que o Cauê recebeu para tirar o, a barba dele? Não a barba? Recebeu uma graninha. É, Acho que, uma uma que
2: mais que dois bitcoins. Pô,
1: louco. Pô, que pô. É isso? Maluco. Mas impossível. É, não, mas ele tinha uma barba muito... Eu não lembro é, de ter visto assim. pediram para ele tirar a barba, não, não é. tirar um braço. Né? Bom.
0: <risos> <risos> Bom, estamos aqui também com o Kaique, o editor, que mudou seu nome para Kaique com K, só para engajar nas redes sociais. <risos> Só pra engajar Nas redes sociais, cara é, o Estratégia de perso... marketing?
3: Não, o pessoal Me criticou um pouco do, do jeito que Que eu liderei o time aí Que falou que eu sou Muito braço firme Assim, me chamaram de um cara
2: É amor intenso, né?
0: Hard é amor love Amor intenso, amor Sério intenso Sério, É amor intenso Caraca, mano Estão também com o Lucão
1: Que sabe tudo de confeitaria Graças ao canal Da Dani Noce É verdade, velho Nossa, eu aprendi muito Assim, eu nunca Executei muita coisa Mas eu assistia direto Assim, eu sou um Era cara Que divertido. gosta eu gosto de ver canal de, de gastronomia, canal Por de culinária, será, mas né? eu não executo tantas receitas. Porque é, né? será? Royerismo. <risos> eu fico olhando assim e falo, pô, que legal, cara. Mas eu tenho certeza
0: que se eu fizer, não vai dar certo. Eu assisti já o Paulo fazendo uns negócios lá. É, o Paulo. Vocês foi um fricassê, será que foi um fricassê? Já fiz. Fricacê, né? Eu,
2: eu era o rei da, das comidas populares e a Dani era a rainha das comidas mais sofisticadas, mais montadas. Eu, eu era mais popular e fazia fricassê. Sabe, sabe que a
3: primeira vez que eu ouvi o Paulo, ele deu uma palestra na minha faculdade. No meu primeiro semestre de faculdade, na MB. Sério? É verdade. Cara, Caramba. como assim, Caio? Quanto anos você tem? Eu tenho 26. E quanto anos você tem, Paulo? 35.
0: Nossa. Foi em
3: 2013, eu acho, e ele tava falando sobre
0: AdSense. AdSense, em 2013? Foi... Pô, 2013 ganhar dinheiro com AdSense? Como foi, que era? foi
3: quando começou
2: os 5 segundos do YouTube.
0: Cinco... Ah, no vídeo, entendi. Que todo Olha mundo aí.
2: odiava. E sabe que eu tinha aberto uma agência nessa época para vender vídeos de 5 segundos e, e as marcas falavam, mas ninguém conta uma história em 5 segundos. Na época tinha o Vine. Eu falei, aparentemente estão contando. Vocês que não estão vendo para esse lugar, mas estão contando. Então eu, eu fui em vários clientes meus nessa época, 2013 2014, falando, vamos fazer, vamos especializar em filmes de 5 segundos, né? E fazer uma narrativa em patchwork. E a galera deu uma cagada para isso, falando, não, não vamos fazer isso, daí é muito difícil. Olha só, as empresas é? gigantes, não é. visionárias Caramba. E eu falava Cara, a chamada pra ação Do YouTube Quando é mais de 5 segundos É pule este anúncio Eles ficam ali No canto inferior direito Falando pule este anúncio Falando não é possível Que vocês queiram colocar dinheiro Numa parada que tá pedindo pra pular Os 5 segundos não pode pular
0: Essa que tá a grande magia Ah, faz sentido, né? Puta e foi cidadão.
3: exatamente essa palestra que eu ouvi lá atrás.
0: Olha aí. Ah, Olha lá, tá em ao vivo agora. Ganhou na mega, hein, Kaique?
3: Cara, de mas, vida. mas foi, um, foi um dos primeiros passos pra eu entender o mundo na internet, assim, que até então, tipo, eu não entendia que dava pra ganhar dinheiro com essas coisas e me despertou a curiosidade de, tipo, caralho, será que
0: dá pra ganhar dinheiro com essas coisas? Cara, vamos eu descobrir fi...
1: hoje, né? É, vamos descobrir hoje. Sim. Ufa, ainda bem <risos> que a gente montou essa pauta. <risos> dinâmica hoje? Primo, a internet é uma boa porta pra gente fazer negócios. A internet sempre tá surgindo novidades aí, redes sociais nascendo recentemente. E a gente tem que se adaptar a elas ou ver como que a gente pode usar da melhor forma. Também tem internet que você pode ser cancelado. Você ah. precisa ter um plano de contingência ali, um anticrise. Ah. Uhum. Então vamos cuidar de tudo isso. Vamos contar cara, tudo isso. Crescimento, é, engajamento, Eu acho que grana. as pessoas
0: têm mais medo hoje de ser cancelado na rede social do que de perder dinheiro ou qualquer outra coisa, cara. Oh, lógico. Ó, que eu... mexe com o seu psicológico, seu o ego é absurdo. Eu né? vou te falar que tem três pessoas que tá
3: confinada e não consegue ver suas redes sociais, que eles estão precisando urgente de um plano de contingência.
0: Você imagina <risos> se ele conseguisse ver as redes sociais dele agora? Nossa,
1: né? não, não dá, já não diz, não diz é. muito sobre
0: o jogo, né? É,
1: né? Diz muito se você tá agindo bem ou mal. Eu puxei, eu puxei o número de todos aí, tá? Sério? De então, antes de entrar na casa e como então tá agora. Então os
2: milhões que perderam, né?
1: É, tem alguns... Alguém, alguns perderam. Ou que ganharam. Perderam, ganharam. E
0: outros já vamos deixar o loop aberto aqui, daqui a pouco a gente fala. <risos> agora, ô Lucão, é... Só me fala uma coisa, a pauta hoje é, é sobre marketing digital ou é sobre Clubhouse? Tem Clubhouse no meio.
1: Tem Clubhouse no meio. Tem. Porque, afinal de contas, só se fala em BBB e Clubhouse. Por isso que eu coloquei os dois, porque assim a gente consegue o dobro de audiência nesse episódio. Olha ah. só, estratégias. Cara, você tá muito <risos> estrategista. Carol com hein?
2: um K no Clubhouse. Nossa, <risos>
0: imagina. <risos> mano, imagina. Nossa, cara. foi agora. Clubhouse esse é um com é o... K. Esse é o título. <risos> clubhouse mano. com K. Caralho. Não, já deve ter feito uma sala assim. Certeza, tá ligado? É, bom, então vamos lá. Ô, Paulão, ah... Um... A gente tá falando de confeitaria aqui, mas assim, já teve uma fase, né? Que você de fato faz... Hoje você é um cara completamente diferente, faz um monte de coisa. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente dos seus números, né? Overall, dos projetos que você participa. E porque pode ter muitos primos aqui que não te conheço eventualmente. Sim.
2: É, eu tô na internet produzindo conteúdo desde 2011. Foi sempre focado nessa parte de culinária, viagem e cultura. Em termos gerais. a gente fez sempre curadoria sobre as coisas boas pra comer, pra viajar e receitas. Sei com a minha esposa Dani Noce. Nessas redes, foram com essas redes que a gente ficou conhecido e cresceu, né? Junto, né? Com o site da Dani, com o Pinterest, com o canal no YouTube, a gente tem uma média flutuante entre 16 e 20 milhões de usuários mês, né? É, focado nisso. Mesmo a Dani dois anos ter parado de cozinhar continuou, né? Porque indexou muito o nome dela nessa área, etc. Então a gente passou por todas as fases, todas as mídias, realmente
0: todas as mídias quando a gente trabalhava com confeitaria. Desculpa de cortar, mas vê uma coisa na minha cabeça agora. Dani Noce não tem a ver com doce, mas na minha cabeça parecia que era é doce. Que rima, né? Tá, é muito... Cara, desde sempre eu pensei que tinha a ver com doce e é, é culinária por causa disso, mas não é doce, é, é. Dani noce. noce. E Noce, na verdade, é noite que é Nozes, né? Então tem a ver com comida também. Nossa, Caraca.
2: é plot twist Caraca. do Meu plot twist. É, é, twist do... caramba. Mas
0: yeah.
2: eu sempre, eu sempre, como o Kaique bem falou, 2013, então dois anos depois do canal, eu já comecei a falar nos bastidores sobre estratégia digital e sobre a internet como negócio. Então, sempre foi um negócio paralelo. Enquanto a gente fazia o canal, a gente pensava estrategicamente em produção de conteúdo e era uma época que não se falava muito, e muito isso nos bastidores, né? E isso levou a, a diversas consultorias estratégicas pra marca e mentorias e, e, e projetos né, específicos pra algumas marcas, que eu fui fazendo em paralelo. E também muita palestra em faculdade, em agências, em lugares que nem o Google, o YouTube, pra fomentar essa discussão dos bastidores da produção hum. de conteúdo e internet como
0: negócio. Entendi. Agora, cara, você falou que você tá na internet há 10 anos já, né? 10 e, anos. E pelas minhas contas, você deve ter uns 23, 24 anos aí quando você entrou na internet. O que você fazia antes? Como que você foi parar no mundo da internet? Eu tinha loja de havaianas. Mano. Eu você era comerciante. shopping, assim? Ah, né? shopping, é.
2: Mas eu ainda a gente teve loja de havaianas antes da loja de havaianas ser franquia. Ah, vocês tinham. Era, já era junto a parada. Já era junto. Eu abri ali entre, é, na transição entre os 19 e 20 anos. Eu abri 2003, se eu
1: não me engano. Não. É. A é, gente é, não estava vendo mil, uma franquia de Havaianas, mano?
2: Não era franquia. A gente viu um dia todas as Havaianas bagunçadas em Brasília, né? Que é a DNA é de lá. Daí a gente olhou para aquilo e falou... Cara, se a gente organizar bonitinho isso daqui por cor, deixar bonitinho, um cheirinho na loja, uma arquitetura legal, isso aqui vai vender que nem Nespresso. E a gente foi o primeiro a pegar Havaianas e organizar do jeito que ela é hoje. Então a gente fez isso pré-franquia. Então a gente começou... A gente tentou em São Paulo fazer isso durante quase um ano. Olhavam para a gente, davam risada falavam... Como assim você vai abrir uma loja de Havaianas, né? Chinelo, você vai vender chinelo indo no Oscar Freire e <risos> não dá certo. Não dá certo. Não, não, dá certo. não, não vai dar certo. Deram ah, risada. Deus. Eles riram de mim. Daí... <risos> Daí eu pesquisei Wikipedia, cidade grande perto de São Paulo. Achei Santos. Nunca tinha ido pra lá. Chegamos Na num prainha. shopping que tava fechando, cara. Assim, tava meio em decadência e o, não, o cara não cobrou luvas. Ele falou, ah, a ideia é boa. Tem uma loja aqui do lado do McDonald's. Nossa. Sabe aquelas últimas Nossa. lojas do lado da praça de alimentação? Assim, velho, a gente abriu. Já no dia 2 era fila, 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 fila. A gente... Na a A gente teve retorno do investimento em menos de um mês. Abriu outra loja, outra loja, outra loja. E virou um dos modelos de loja pra quem começou a abrir essas lojas de Havaianas não oficial. E a gente foi o, 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 os cinco primeiros a ser chamados pra serem os primeiros franqueados da Havaianas, né? Pra fazer o plano de negócio.
1: Caraca! Meu é. ah, vocês Deus tinham que ser não. condecorado lá é. na Havaianas. E o
0: cara tá do quê? Ih, não tá de Havaiana, cara? <risos> é assim?
1: Assim? Ah, eu... Olha como Cadê as marcas perdem CEO a oportunidade, né, a parede, cara? De
0: oportunidade. <risos> não, agora, desafio relâmpago. Qual é relação entre você ter montado essa loja havaiana e ter dado certo e o Clubhouse?
2: Qual que é a relação, cara? Sempre entender o, o potencial das coisas que ninguém tá vendo. Enquanto as pessoas são no bobo. então, por exemplo, eu vejo ali é, um monte de chinelo. Se organizar e ter uma intenção em relação àqueles chinelos, eu tenho um negócio. Existe sempre... A, as coisas elas estão em estado bruto e basta você pegar elas e reorganizar para você conseguir fazer negócio com elas, né? Na verdade, toda a criação é uma grande curadoria do olhar e, e recombinar coisas. Então, mesma coisa com o Clubhouse. Eu posso entrar lá e ficar falando grosé, ou eu posso entrar lá fazer uma linha editorial com intenção e expandir um braço do meu negócio ou um braço editorial ou até eu já vi até sala de pitch lá. Se eu sou um, um investidor, eu posso entrar, abrir pitch ali ou até um executivo de televisão, pitch de 30 segundos, um minuto. Ou seja, você pode usar, as coisas elas são ferramentas, né? O, o destino que você vai dar para
0: ferramenta e transformar, em, e transformar em negócio cabe a você. Ah, não, e, e tem um outro insight também que eu tiro disso, que é o posicionamento. Você se posicionou perto da loja do McDonald's, logo o tráfego tava lá, as pessoas passavam por lá o tempo todo. Então, como você estava lá, você capitalizou, né? Então, quando você fala do Clubhouse, cara, se você está posicionado lá e o tráfego corre pra lá, a atenção das pessoas estão lá, você já está antes, você vai se beneficiar de alguma forma, né? Então, estar posicionado a esse tipo de coisa, né? Onde está a atenção das pessoas te dá muito benefício, né? Nesse exato momento que vocês estão nos ouvindo, estamos gravando o episódio o Paulo Cunha que está com 34,4 mil seguidores no Clubhouse. Para vocês terem uma noção da velocidade da plataforma, entrem agora e visualizem quantos seguidores Paulo Cuenca tem para vocês tomarem um susto e, e pensarem caramba, por que eu não entrei antes nessa rede social?
2: <risos> e, e, e aproveita que você tá no Clubhouse vendo quantos seguidores ele tem e segue. Sim. E, segue. Não, e ó, o primo eu vai ser de... o primeiro brasileiro a bater 100 mil, não é não? Vamos lá, então vamos, vamos
1: ah, não o, o é vamos então vamos cara. fazer aqui. Vamos
2: fazer essa força-tarefa então,
1: galera. Segue o primo
2: se... lá no Clubhouse.
1: E meu. se
3: você
2: também entrou lá e o primo já tem 100 mil, ajuda a gente a bater um milhão. Olha, Olha 80.8. Então, ó, quando vocês estiverem vendo isso aqui agora, já passou de 100 mil, tá Fácil, rumo a um milhão. Rumo. É rumo a um milhão. Ah, aí, você isso foi alguma e, coisa e, incrível, Caíve?
3: E não, fora que.
1: <risos> fora que a, a chance
3: é. de, acho que da época de vender chinelo no litoral era maior do que vender numa capital. Ah, Depois, é mais tipo... fácil
1: vender litoral do que no Clubhouse chinelo. Hum, é nossa. isso? <risos> não, no li... não, eu tô falando que ele, ele procurou grandes <risos> cidades próximas de São
3: Paulo. E Santos, Santos, meu, Santos é litoral. É. Litoral é sendo o quê? Você anda ou descalça de chinelo.
2: Agora tem umas coisas que você não espera. Tem isso que não tinha sazonalidade, então a gente não queria um negócio sazonal, queria ter previsibilidade de. de... De faturamento e tal. Esse shopping ele ficava no centro da cidade, então a gente tinha o um fluxo da galera do almoço, que o outro shopping não tinha. E tinha uma coisa muito maluca quando a gente abriu a segunda loja lá em Santos. Que daí é aquelas coisas da sorte e tá preparado pra sorte. Grande parte do staff, da equipe de navio, e tem um grande porto, né? O, o, o Porto de Santos, são filipinos. E Filipinas é tão louco para Havaianas que ele tem até o Havaianas Day. Então a, a nossa loja do Praia Mar era a que mais vendia por metro quadrado, porque os filipinos iam, quando eles viram que tinha uma loja no Brasil, <risos> que era uma loja que existiam todos os modelos do mundo, eles compravam de baldada, assim, 50, 60, 70, eles ficavam perguntando, mas é original? Porque eles não acreditavam, parecia Disney pra eles. <risos> e daí eles vinham com ah, um pezinho, cara, né, a internet ainda não era um negócio muito difundido, eles pegavam uma sulfite e, e, e passavam, tipo, a, a, o lápis em volta do pé da esposa, da mulher, e vinham com o tamanho, porque eles não no. sabiam, né, ler em português ou falar em português, então eles vinham com o tamanho e ficavam medindo com havaianas, então a gente vendeu muito mais do que a gente Esperava por ter essa staff de filipinos na, nos navios
1: caraca, do Porto de Santos. E se a gente abrir uma Havaianas na, na Filipinas, mano? A gente foi bilionário. Cara, mas eu vou te falar.
3: Eu, eu, fui, pra, eu fui pra Europa e eu fui pra. Vocês numa estão loja muito de... empreendedores, hein, Lutão? <risos> eu, eu fui...
1: Você viu? Cada ideia, meu, já é um monte de negócio,
3: não tem tempo a perder. Eu fui, eu fui na Europa eu fui numa loja
0: Havaiana, Havaiana ah, Mas pronto, é 40 ah, euros. que foi pra Europa. Ah, carteiro, né? não, não,
1: não, não. Eu tô, não, eu tô, falando, lá, que, eu tô falando que olha, é a Havaianas. Mas
0: no mesmo dia que eu comprei aquele meu tênis é. da Nike, né? pessoal em
1: Barcelona é muito
0: engraçado, mano.
3: Não, eu tô falando que a é 40 euros. Cara, eu acho que se você comprar aqui, levar e vender por 20 e 20 na praia, você tá no lucro absurdo.
0: Oh, agora, vem cá. Teve alguma coisa que vocês fizeram durante a jornada de produção de conteúdo é, que fosse contra o senso comum? Total. Tipo, e, e que deu algum resultado grandioso, alguma coisa assim? Que o que a gente fez, em geral, foi contra o senso comum. A
2: gente ultra nichou, né? Então, quando você começa a ver esses primeiros youtubers, né? Eles eles eram, eles, eles eram cronistas né, da vida. Entende? Eles tinham uma, uma gama de atingir... Nossa, foda isso,
0: né? Cronistas é. da vida.
2: Eles eram, cronistas né? você pega o PC, vida? a Kef. Kéfera... Você lê bastante, cara?
0: Leio. É por é. isso.
1: Cara. Linguagem
0: enriquecida. Linguagem de quem é. é. Refinou tá bastante.
2: Vendo? E a gente foi para um lado que era confeitaria francesa. Não era gastronomia. Era confeitaria dentro da confeitaria, confeitaria francesa. Então começou muito nichado. E um cuidado estético que os outros canais não tinham porque eu vim do cinema. Então isso fez... Você veio do cinema ou você veio das Havaianas, mano? Eu estudei, enquanto eu estava... Eu fali, né? Meu, meu pai ah. faliu. Meu pai faliu, na verdade. Eu estava, eu estava estudando cinema. Eu não, não consegui um conseguir. empreendedor
0: bem-sucedido que não faliu. Então agora faz sentido. Exato.
2: Não consegui mais pagar a faculdade de cinema. E daí a gente começou... A Dani tinha 30 mil reais na época, eu não tinha nada. E a gente abriu a sua primeira loja com estoque e tal, 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 com 30 mil reais. E aí eu trabalhei uns dois anos sem parar lá. E daí eu voltei para a faculdade de de cinema enquanto eu tinha loja. Então, eu fiquei fazendo essas duas coisas ao mesmo tempo. E como eu tinha esse olhar de estética, a Dana era formada em moda, né? Isso ajudou, inclusive, a montar a loja, né? Porque a gente não usou arquiteto, a gente usou o nosso, nosso bom senso, a gente fez tudo à mão, né? A gente pregou as coisas, etc. Então, a gente fez de tudo no começo. Foi estoquista, caixa, vendedor, é, menos dono. era tudo, mas pro cliente, você parecia tudo menos dono, né? Porque a gente não ficava com aquela visão do dono, né? Do comerciante que a galera tem. Era, era bastante, bastante correria. Mas o que a gente fez diferente no canal foi justamente apostar em qualidade estética. Isso diferenciou muito. Fez a gente se posicionar no mercado de uma maneira, de uma maneira diferente e ganhar muito mais dinheiro uhum. do que pessoas muito maiores do que a gente. Uhum. Mas assim, Mesmo a
0: gente... tendo mais números que vocês, por
2: exemplo. Não, a gente, tinha gente que a gente, na época a gente tinha 100 mil, a pessoa tinha um milhão, a gente já faturava milhões e a pessoa não chegava nem no milhão ainda, porque a gente mostrava pra marca que quando eles se, se aliavam a gente, eles tinham um co-branding, né? Eles tinham um, um retorno pra marca maior de percepção e a gente falava com um público muito Nichado. Então, a conversão era mais qualificada. Eu falava já com o público certo. Porque quando você é nichado, o público chega lá e ele já espera o que você fala, né? Se eu tenho um canal de xadrez, o cara chega querendo xadrez você faz só xadrez, o cara fica sempre feliz. Se eu chego lá e eu, assim, o próximo ca... vídeo é gamão, o cara fica puto, né? Afinal, ele quer um negócio de xadrez. Então, essa, essa especificidade fez com que a gente é, faturasse mais cedo do que os outros youtubers. Cara...
3: Essa, essa estética engana muito a gente. Porque isso? você falou
1: que os caras estão tá enganados. Calma, então, deixa eu explicar. Que isso? Deixa eu explicar isso? aqui, deixa eu explicar.
3: Faz lá o doce maravilhoso. Você fala, nossa, que bonito. Aí você vai fazer... Não fica igual. Você, não, você destrói, primeiro você destrói essa cozinha. A louça, é, você, você já não consegue... Você não tem mais panela pra... A Dani denico... consegue
1: fazer todo o bolo com a cozinha organizada. Ah. É incrível, né?
3: Não, não dá. Eu fui fazer, eu fui fazer tipo, sei lá, um estrogonofe lá. Meu, minha mina, minha mina olhou a cozinha assim... Parece que tinha explodido é. um C4 lá, né?
1: Tinha, tinha <risos> creme de leite <risos> na janela. Você foi pra balada ontem, você vomitou a cozinha inteira, amor? É,
0: eu 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 sou tipo esses voyero de comida também. Eu é. curto ver uns caras lá do Japão, assim, fazendo umas comidas nada a ver, uns bolinhos, sabe? Mas eu não consigo fazer nada em casa, Paulo. Então assim, eu vejo você fazendo e pra mim você tem um puta talento mesmo. Porque eu, vou, é... te eu vou te contar uma história de quando eu, eu, eu fui tentar fazer um Whey Protein em casa uma vez,
1: cara. Fazer <risos> Whey Protein? Não, não tipo assim, jogar assim, <risos> na água?
0: É, não, não, vai tá. te estourar. Não, é é, é não, é não é fácil. Não é tão fácil quanto parece. Não é, porque na minha cabeça é, parecia simples. Eu ia pegar, ia misturar com a água, shake, shake, shake e tomar.
1: Né? Ah, era o whey treino. pronto? Como é que você pegou o queijo e não, extraiu o whey do queijo? Não, não é, eu achei que ele devia ser um o e o Wilbert faz Como o whey dessa queijo, forma. Ele
0: falou do queijo? É, Sério? Eu realmente
2: achei que ele tinha pegado o queijo, não, dissorado. Calma aí, calma, calma
0: Pega aí. o whey. Queijo é para pôr no pão. Não. Aí eu peguei o whey protein, aí eu, eu fui botar no liquidificador. né? Aí eu joguei a aguinha lá, aí eu liguei o liquidificador. Só que ele tava sem tampa. AHH! <laughs> Aí começou aí já. Aí já voou tudo pra fora. Eu falei, puta que merda. A Camila não tava em casa, tava puto. Porque eu não sei eu falei nada assim, ela em casa. Eu tava puto, tudo já tinha voado na parede. Aí eu falei, pô, deixa eu pôr a tampa. Eu botei a tampa, liguei a paradinha. Aí eu fiz o meu whey protein e fui servir no copo. No que eu fui servir no copo, aí caiu metade no chão. Aí falei, mano, não é possível. Eu, eu, eu devo, devo ser muito burro pra fazer. Eu não consigo tomar a porra de um whey protein. Aí metade aqui no chão, metade cair no copo. Quando caiu no copo, eu fui beber, eu fiz assim, caiu metade da minha roupa. Nossa! Então eu falei, meu não sei Deus. nem beber a porra do whey protein no meu copo. Eu falei, mano, é melhor eu nunca tentar na minha vida fazer um fricacê.
2: Isso te, te...
0: é a prova de que a gente é bom em algumas
2: coisas <risos> só, né? Não, <risos> precisa não precisa ser bom em muito. Não O Tiago ele abriu
3: uma live esses dias aí pra, não, pra não falar que ainda. a galera não. Tipo, era, era de manhã, assim. O horário, tipo, sei lá, era nove horas, né? 8 um, horas. E ele foi fazer eu que era um omelete, né? Aí, quando eu tô
0: em casa, sacar, assim, eu fico aventureiro. Ele falou, mano, vou fazer um ovo.
1: Corajoso, né? Corajoso.
0: Whey <risos> protein. Aí esse dia eu quis fazer um ovo, né, Kaique? Aí eu falei, vou abrir uma live. Eu tava em casa sozinho. Sem a cá, eu fui, vou abrir uma live. Abri uma live, apoiei na minha cozinha. Aí entrei ao vivo, aí eu acendi lá o, o, o fogão. fogão. Foda? Acender? foda senhor. Foda, porque depois eu explico, mas enfim, foi isso. complicado. Aí eu cheguei na live, eu falei, puta, será que. Eu... Galera, aí eu comecei a conversar. O pessoal foi me ensinando. Eu falei, bota um ovo direto aqui. Aí eu fui e botei um ovo. O pessoal, não, bota azeite, vai ah, mudar, Eu joguei azeite. Eu disse, não, fora de coco, né? Fora de coco. Aí, sei lá, eu fui pegar o um negócio da geladeira e começou a sair fumaça. Eu falei: vai pegar fogo na casa. E aí fudeu, aí ovo ficou bom. preto. Mas enfim, cara, eu sou bom em poucas coisas E eu descobri que você cara. pode ser bom em poucas coisas Pra dar certo na vida Deixa que você tenha alguém pra te complementar Essa é a minha grande lição aqui Eu vou te fazer uma pergunta foda, que é a seguinte: Como ganhar dinheiro na internet? Cara, tem jeito,
2: tem muito jeito de ganhar dinheiro na internet, né? É, eu acho que para ganhar dinheiro na internet, a resposta mais básica é uma decisão. Eu vou ganhar dinheiro na internet. Hum. Porque tem muita gente que entra na internet e fala assim, eu vou ser famoso, o erro tá aí. Ah, é verdade. É. O, é verdade. É, eu acho que é um foco de você já querer fazer negócio. Eu acho que uma das diferenças minhas também da Dani, quando a gente entrou na internet, é que a gente já entrou fazendo conteúdo querendo ganhar dinheiro na internet. Então quando você tem isso na cabeça, todo o seu, seu foco, seu esforço é para gerar conteúdo. Conteúdo, é, mas é para lá na frente você é um departamento comercial que vai ser ativo com, com a galera, é, é para você ter um processo e um atendimento que deixe o cliente satisfeito, então você começa a pensar já com cabeça de negócio, eu acho que um dos erros de internet são dois, gente do offline que acha que está no offline, e ignora que se o público está no online, ele está no online também, não importa se ele vende numa banca de jornal, se o público dele está online, ele já está online, sabe? Ele vende online, então todo negócio pode ganhar dinheiro com a internet, porque é dom onde você atrai cliente e por outro lado, as pessoas que entram é, meio no jazz, né? Ah, vou mostrar aqui minha vida. E, e usam o marketing da fé. Tomara que dê certo, né? Então, <risos> <Marketing> <risos> da fé, da ah, eu marketing. vou fazer aqui e alguma coisa vai acontecer. Vamos ver o que vai dar. É, e daí quando você conhece, inclusive youtubers de sucesso, a grande maioria, não todos, tem suas exceções, é, tem, a maioria deles tem um, um, uma cabeça mais estratégica. Não necessariamente de negócio, mas de saber fazer audiência, gerar público e por aí vai.
0: E Esse é, cara... é o
3: público que ele tipo, conhece a comunidade que eles é. E falam,
0: às vezes né? esses caras são bons em gerar engajamento, conteúdo legal, mas eles não, não conseguem fazer dinheiro, né, velho? Então, mas, é, mas eu acho, é... a gente já trouxe vários aqui, sim, né? Sim, sim. Mas, mas não sabe é um, fazer dinheiro. É um
3: pouco da cabeça de, tipo, cara, eu acho que dá pra ser minimamente famoso e não ganhar dinheiro e dá pra ser, tipo, um, um subfamoso, tipo, meu, abaixo desse cara e ganhar muito dinheiro. Porque eu acho que é mais um posicionamento, tipo, da sua cabeça de que às vezes o cara acha que a fama vai dar muito
0: dinheiro pra ele e às vezes uhum. é o contrário, às vezes vai ganhar muito dinheiro claro. e com isso vai mas eu ah, né? vou aproveitar aqui, então legal você falou, primeiro deve ter um gigante andando, é, andando
1: então, assim. Eu não eu sei, velho, não um então, abriu é... uma, aqui, ou assim, ou uma tá academia de
0: crossfit, <risos> crossfit. ou, tem, tá ou tem um gigante fazendo crossfit, tá ligado, e o outro jogando basquete Caralho, Agora, jogando legal, então o Paulo falou que sobre alguns erros que a galera comete, qual é a forma correta então? de quem tem um negócio. E se você quiser pegar algum exemplo dessa pessoa entrar na internet e poder levar o negócio para outro nível, ter mais escala, ter uma presença mais digital, não, não utilizar o marketing da fé. O que ela tem que fazer, você acha?
2: A primeira coisa é entender que a internet é um departamento de marketing e, e não é opcional. Quando você começa a entender isso, é como se você tivesse a obrigatoriedade como qualquer outro departamento na sua empresa. Então, eu tenho o RH, eu tenho o financeiro, eu tenho o departamento comercial e eu tenho meu departamento de marketing, mesmo que for uma pessoa só na empresa. Você acumula várias funções, você vai acumular essa também. Entender que não é que nem um trabalho voluntário. Ah, eu, eu estou cansado, eu não vou postar, eu não vou fazer stories. Não é sobre você. É sobre você sobre a sua empresa. Então essa é a primeira coisa, mudar a mentalidade que é opcional essa parada. Assim que você pensa nisso daí, você tem que entender o que, que você atrai o cliente e eu, eu, antes de tudo, voltar. Usa a ferramenta mais fácil que tem para captar cliente que é o Instagram hoje em dia. Eu falo muito do Instagram porque o YouTube é mais difícil tecnicamente, é um pouquinho mais chata a configuração, a barreira de entrada é maior, né? O Instagram ele tem todas as ferramentas ali dentro, você aperta um botão, você faz live, é fácil comunicar, é fácil responder cliente, tem o link ali na bio. Então dá para você fazer desde bocão de funil a conversão dentro do Instagram. Vai pro Instagram Instagram é fácil de usar, é bem user-friendly, o começo é muito fácil. Então você tem que ter, ser estratégico na sua comunicação. E não importa qual que é a sua área. Vou dar um exemplo. Tem um cara que foi aluno meu que ele tem, ele faz serviço de instalação
0: e manutenção de ar condicionado. Por exemplo, hoje mesmo ar condicionado aqui nessa sala parece que não tá funcionando direito. Porque o Kaique deve ter botado quente aqui.
2: E daí a galera fala: porra, como que eu vou fazer conteúdo de ar-condicionado? O que, que vão, né? Como que vão se interessar por isso? Uhum. E daí o esquema é pensar por que, que o cara compra um ar condicionado. Por que ele tá com calor? Por que um cara chama manutenção de ar-condicionado, porque a parada não tá funcionando e ele está com calor. Então, que tipo de conteúdo eu faço pra pessoa se interessar por contratar meu serviço? Esse que é o grande lance. Então, você tem desde coisa de entretenimento, topo de funil, que ele usava nos stories dele, que ele fazia manutenção do ar-condicionado e daí no final, no Rio de Janeiro, naquele puta calor, ele aparecia com um casaco de pele e perguntava tá calor aí, saca? para chamar a atenção das pessoas, até uma comunicação fundo de funil falando, olha, a agenda de fevereiro abril, vai lá nos meus stories, que eu tô instalando o um ar-condicionado hoje, você é conhece meu serviço. Então, uma prova social, os bastidores do que ele estava fazendo. E, a, e daí, o, o, o por que que é interessante isso? Você não precisa ser um cara que fala de ar-condicionado com 100 mil seguidores. Mas a pessoa precisa entrar no seu conteúdo, a pessoa certa, e falar, porra, achei o cara que eu vou contratar. Porque se tem mil empresas de ar-condicionado, 999 não fazem conteúdo, você vai contratar qual? A que faz conteúdo.
0: Mas aí, então, vem outra pergunta. Como que faz pra você ser encontrado no Instagram pelo seu público? Porque o Instagram, ele não, não distribui de uma forma tão simples, ainda mais um Instagram pequeno, né? Sei lá, você bota uma foto dessa, é incrível, mas talvez ela não viralize e vai ser difícil
1: chegar num cara que tá precisando, né? Muita Quanto gente para, né? Por causa disso, o cara tá se matando de produzir conteúdo, e não caralho, chega em lá ninguém. E aí fica, não passa dos 100 seguidores, não, não rende nada pro cara, o cara desiste. Fala, puta, é. né? Esse bagulho não deu certo. Como que faz, cara? O bom é que a rede social ela já não tá
2: mais no zero. Então, sempre orbita em volta do seu território, territórios são parecidos ou complementares. Então, a primeira coisa que você faz quando você não tem público, você faz colaborações com pessoas que são complementares a você, saca? E daí, normalmente, as pessoas procuram, quero fazer a colaboração com o primo já, saca? O pessoal acabou de abrir o, o, o perfil dela e já quer um maior para fazer colaboração. Tem inteligência que você vai fazer quando você é pequeno, com pessoas pequenas. Você acabou de abrir seu Instagram, faz com gente até 5 mil, 10 mil, mil. Porque aí, você não, não é invadido o seu Instagram por uma cultura que não é sua porque isso é ruim também. Se você é muito pequeno e faz com que alguém muito grande, entra uma galera lá e você perde a cultura do seu perfil, que é a mesma coisa que uma cultura de empresa porque entra um monte de gente de uma vez numa cultura que é mais forte, talvez, ali pra você uhum. você perde o controle. Mas
0: me fala, o que seria uma collab de Instagram? Porque, por exemplo, YouTube, você vai lá junto, grava junto. Live. Live.
2: Live, Live com duas pessoas. Ou eu posso é, ir até o, o... Bem, eu tô aqui no seu escritório. Uhum. Eu posso fazer um takeover. Só de você me marcar e eu te marcar já é uma collab de Instagram. Ela tem jeitos mais simples a collab de Instagram e eu posso indicar o seu produto. Imagina se estivesse vendendo alguma coisa eu outra você me indicar e a gente faz essa troca. Então esse cara do ar-condicionado ele pode se juntar com um arquiteto, com um engenheiro, com uma decoradora, com um cara que é encanador, com um pedreiro que tem cada vez mais fazendo sucesso também nas redes. Então é só você expandir um pouco o, o, o seu olhar que você consegue crescer de forma de forma consciente e segura, eu diria. Cara, eu, eu vou te falar que eu já fui pego pra uma indicação de um serviço que, tipo, eu
3: tava querendo limpar o meu sofá e, e, e imprimibilizar. E, tipo, cara, eu não sabia onde pesquisar nem nada. E eu tava no Instagram e alguém tava falando que, tipo, que tinha um cara fazendo esse tipo de serviço. E eu entrei no perfil e o cara... Meu, o Instagram não era o Instagram mais bonito do mundo, mas era informativo. Tinha o número do contato do cara, tinha a foto de antes e depois de vários clientes, tinha... Tinha, tinha isso que ele falou, pequenos influencers de tipo, que eu olhei lá que tinha 5, 10 mil que falava bem do serviço do cara e cara, eu acho que o pessoal pensa em ah, criar conteúdo, não é criar conteúdo de tipo, que contratar um designer pra fazer um super post e tudo mais não cara, por exemplo, se você limpa sofá, sofá posto antes e depois, o sofá sujo o sofá 100% limpo pra dar aquela sensação de uou wow, e E dá pra mais. fazer
2: infotenimento com isso, você pega aquela parada ASMR que eu chamo de Asmir, imagina só tirando a sujeira fazendo... É isso <risos> Cara, são os vídeos sensoriais Que a galera fica...
0: Ah, você. <risos> caiu de... é. Mano, Mano tu me explica isso? Asmir. É assim, é aquele, é aquele ASMR, né? É, que então som. Assim. Mano, me explica essa parada. Como, o que que tá pegando? O que que é esse movimento que não, esse você um entra um e você vai querer entender? O negócio perto do microfonezinho. Caralho, não, não consigo entender. É, é, é ficava uns cochilinhos, uns negocinhos
1: bomba, milhões de visualizações. A gente perdeu o controle. essa explicação. A gente perdeu o controle da humanidade. Faz sentido. Aí a gosta daqueles caras ficarem na beira do rio, tipo, cozinhando. Caralho, eu curto isso daí, é, eu briso não. isso aí. Technology. É, o cara... É, mano, o cara, tipo, tá fazendo um bife na pedra, assim, aí fica, tipo, o barulhinho da, da, da carne, assim. Véi, o cara tá afiando a faca, você fica, mano, que da hora que fica foda. <risos> Cozinhando num ribeirinho aí, cozinhando, tá Um ligado? dos
2: maiores canais do mundo é de uma chinesa <risos> que é só essa pegada. Ela fala assim, vou fazer uma blusa de seda. Ela não fala, porque não tem fala nenhuma. E daí chega no limite que ela vai na fazenda do bicho de seda, passa os meses, Nossa, faz a seda, não sei o que... que lá. E tem tipo 100 milhões de views cada vídeo. Mas eu vou te falar, as,
3: o, o, é. os caras lá que tem cada um tem um bambu, e um balde e faz um império de barro. Oh, mas eu adoro. É esse fake, cara. né? Eu mano, adoro. Não é, já, acharam as marca é é. já acharam umas é. marcas de pá.
0: Já acharam umas marcas de pá. Os cara lá, como é que é o nome do, daquele ah. canal lá de
1: sobrevivência? Ah, <risos> as coisas... É. assim. Você que desconstruiu.
3: É. Eu falei, mano, o cara passou 12 dias metendo um bambu no chão. Não, eu não eu tem um corte que... no
1: Flow lá que fala isso os caras foram lá de um canal lá, canal de sobrevivência, os caras falam que é fake essa porra aí. Sério? É. Mas ó, deixa eu mudar um pouco de assunto aqui.
0: É. No sense. É muito improduzido. Mas eu faço as perguntas que a galera quer saber, né? Sim. É lógico. E engraçado que às vezes eu me sinto meio besta porque eu faço umas perguntas que eu gostaria de responder também. <risos> me façam umas perguntas um dia. Claro, a gente... Mas eu vou ver. me fazer de besta aqui. Tá bom. Cara, dá pra ganhar muito dinheiro fazendo essas pára de Instagram? <risos> <risos> Kaique, faz você essa pergunta, é, vai. Aí você vai. pode vai. me responder. Kaique, faz essa pergunta, também Mas dá pra ganhar mesmo muito dinheiro no Instagram? Nossa, eu queria saber isso, dá? <risos> dá
2: pra ganhar dinheiro pra caralho. Sério?
0: Você já ganhou muito dinheiro com isso? Já. tipo.
2: É que eu não sei mais o que eu, me engenheiro pra você, eu não, um engenheiro para você, mas já ganhei um que tá não. É, é, que tá é, na é,
1: é verdade. Assim. Eu já caí numa armadilha de uma é. conversa assim, velho. Que que, qual que é a
0: diferença de quem consegue fazer, sei lá, 100 mil reais num, num Instagram, um milhão de reais, 10 milhões de reais e 100 milhões de reais. Você assim. diz infoproduto ou negócio em geral? É, vamos separar, né? V vamos falar de... Puta, acho que é foda... Em geral, né? Vamos falar em geral aqui. Tirando as grandes empresas, excluindo elas, os negócios que utilizam o Instagram como uma forma de vender ou de gerar mais negócios, assim. Qual que é a diferença?
2: Cara, eu acho que a diferença é a capacidade de mobilizar as pessoas em torno de uma narrativa. Hum. É, eu acho que mais do que qualquer outra coisa, quando você tem Nossa, vendas... Quando você tem vendas agressivas e muito grandes, as pessoas estão comprando identidade, em geral. Elas estão comprando reafirmação da existência dela, algum caminho que elas querem. Então, todo mundo que é bom vendedor e consegue fazer esse tipo de movimento, que é, que é o que chamam de causa, movimento, é, propósito, o que é que seja, as pessoas se ligam a isso. Porque, afinal, quando você pega pega, por exemplo, um celular, eles realizam as mesmas funções, né? Só que quando, por que, que um celular vende mais do que o outro, tem mais desejo que o outro? Porque o que você tá comprando é uma identidade. O que você tá comprando é uma afirmação de quem você é, que você pertence a uma comunidade. Esse que é o grande lance. A gente não quer ficar sozinho. Então as grandes vendas, normalmente, são, são vendas que têm promessa do espírito de comunidade você tá entre os iguais. Pra mim é isso que faz as grandes vendas. acima de 10 milhões,
0: ah, cara, 20 Cara, eu concordo com você, viu, velho? Eu acho que foi uma das coisas mais fãs que eu ouvi, porque eu lembro que uma vez a gente fez uma venda dessas, uma venda grande, assim, e, e a, a gente já vendeu várias vezes na internet e a vez que a gente mais vendeu foi quando a gente conseguiu realmente mobilizar todo mundo em prol de, como você chamou, de uma narrativa, assim, em cima de uma narrativa, fazendo parte de, um, de o que a gente chamava de um senso de unidade. Cara, todo mundo se sentiu parte do negócio, assim, e, e a gente já fez vendas grandes, mas não tão grandes também, que não teve todo esse senso. Talvez tenham sido vendas um pouco mais técnicas, vendas que tinham um pouco menos de senso de comunidade. Que a pessoa tá comprando mais pelo benefício, não pela mais inspiração. E.
2: E é engraçado que o ser humano, ele quer a inspiração, né? Quando você começa a viver num lugar e as pessoas começam a viver em volta, a gente quer estar tá perto, né? Senão nada justificaria a cidade, a gente se empilhar pra ficar perto, né? Eu lembro quando a gente vai, fui pra Bali com a Dani, a, a, né? Tem, você tem centenas vezes de... Não centenas, mas dezenas de quilômetros, sem pessoas e daí, pá! Aquela vilazinha, Islândia é a mesma coisa. Às vezes você anda 500 quilômetros, não tem ninguém. E daí, uma vilazinha. eu sempre perguntei, cara, tanta terra, por que, que as pessoas estão junto, né? Porque a gente precisa sentir parte
0: da humanidade, que é isso que você falou. Cara, que foda isso, né? As pessoas, a gente precisa tanto que a gente é capaz de se juntar e começar a se empilhar pra ficar perto do outro, né, mano? E aí tem um campo lá com ninguém, né? É. Cara, que louco. do tema que a galera quer saber? Vamos. Vamos? Aquele é, aplicativo lá que você bate um papo? É, aquele aplicativo. Mas tô sabendo que vocês aí estão fazendo umas arteragens de noite aí. Sim.
1: É. Cara, que foi O que, que uma... vocês estão bolando aí? O Kaique, ele é um produtor de conteúdo, cara.
0: É, Vou te é, falar então. a verdade.
1: Eu... Não
0: esqueça que é de produtor de conteúdo. Você é um cara muito importante aqui, Kaique. Não, Cuidando certeza. do nosso time de produção. Com certeza. Eu tenho um time... <risos> Não esqueça disso. <risos> Inclusive,
3: eu tenho um, eu, eu quero <risos> brigar com você depois. Que que perdi, isso? Que perdi... Com isso? Ca... o Lucão. Não, com você. Eu perdi uma filha hoje. Que Nossa. isso? Nossa.
1: Nossa, é triste. Uma filha? Eu vou colocar uma
3: música triste agora. Eu, eu, chamo, eu,
0: chamo, eu chamo... Cara, eu perdi uma filha? Como eu,
3: eu chamo. Eu chamo a galera do meu time que ajuda a gente a produzir todos os conteúdos de filhos. Eu perdi uma filha hoje pro Joel.
0: Ah! Hoje, pro Joel. ah. <risos> é. É, mas eu assim, acho que vai ser... A sua unidade aí. Mas, mas é. imagina que o, o Joel agora é uma pessoa mais feliz. A família sim, dele aumentou. Sim, sim, A família dele vai crescer, vai ficar muito mais feliz. Não, mas o Joel, foi sacana. Vou, vou abrir o que aconteceu hoje na reunião de board. Aí ele falou... Pô, ele botou o dedo assim, levou... ele, não é, ele, ele simplesmente me deu me deu falou
3: atenção. assim... Nossa, essa pessoa do seu time, que é muito incrível. Vou pegar pra mim. <risos> aí ele mostrou através de dados e números que faria muito bem pra empresa. Aí eu falei... <risos> Puta, leva. Você <risos> vai
1: falar, não falar, né? Não tem o que falar. Eu ele falei é que o nosso É,
3: né? Não, ele pegou eu assim vou. e falou assim, cara, fazendo isso, a gente vai conseguir isso, isso e isso e vai dar muito isso, isso e isso e a gente vai conseguir fazer...
0: Ah, falei,
1: Era só falar que, que não falei queria falei. correr atrás de outro designer. É que... é. Mas Olha, tudo ó, tudo ó, em, em sua defesa, eu combinei com o
0: negócio, com aí que, Joel, tudo bem, mas tem uma regra, você precisa botar alguém no lugar. Top. Ele colocou alguém no lugar? Não.
1: Então, <risos> não tem nada ali. Então, ele não tinha esse
0: combinado aí, esse tratado. Mas
1: voltando para o Clube House, voltando para o assunto do quer saber da ideia que o Kaique teve? É, eu,
0: primeiro, vamos fazer. Primeiro, defina Clubhouse, Paulo. O que é essa parada aí que é tá rolando aí? É como
2: se Orkut tivesse transado com Salto South by Salto <risos> e com um podcast. Cara, <risos>
0: cara Olha e tivesse saído
2: o Clubhouse. o Clubhouse é o Clubhouse. É o filho, <risos> é o filho desse, desse swing aí. <risos> São salas temáticas, painéis, né? Mediadores, os moderadores são os mediadores. Painéis em que as pessoas falam, as outras levantam a mão. Tem a voz, você pode permitir ou não ela falar. E o podcast, que é essa coisa ao vivo, né? Do FOMO, é quase
0: como se fosse um podcast ao vivo. É tipo. Tem um, não, pouca gente vai conhecer, mas é tipo um Discord, né? É, sabe, é Discord. Discord. É, é. é. é para quem é gamer, da né? É. O Discord é o é Discord quem é gamer. da Apple, pode um, crer. Isso, é, é, um ah, é um Discord gourmetizado. É Discord né? da Apple. Tipo, você entra lá, pode ter umas salinhas lá, você curte um tempo. Minha, clica nesse tema, tem uma galera conversando, você pode ou participar da conversa ou ficar ouvindo. Mas,
3: mas eu vou te falar, se, se essa plataforma for evoluir, uma, uma parada é tipo virar um Discord de. Pensa, pensa você jogando videogame com seus dois, três amigos. Faz sentido, você já tá numa sala, trocando ideia.
1: E... É, que as, é que as pessoas ainda estão descobrindo, né? E é engraçado quando o primeiro impacto das pessoas nas, nas redes sociais, a nossa bolha que a gente tá seguindo, a galera quer alto valor de conteúdo o tempo inteiro, tá ligado? Uhum. É tipo. Então, tudo que a gente vê é isso. São salas de conteúdo, ah, de valor, o tempo inteiro e blá, 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 blá. Mas eu acho que ó. vai chegar uma hora que vai evoluir é para um, para bobagem, tá ligado? Tem um ligado? Tão meio
0: chato, né? Tem. tem muita nossa, gente cagando as regra as É, tem uma galera cagando regra já. <risos> tá não tem, Caralho. Já tá, já tá repetido, já tá dando, sabe? Tá, é a mesma coisa que tá acontecendo. Toda <risos> a sala é de marketing digital. É Growth. E né? é no próprio Clubhouse. E as palavras são assim, é Growth, Kager, é
1: Storytelling. É. Isso, é. Tô eu, cansado, eu já tô cansado o, dessa o porra. O Gui soltou uma era... Não é porque você tem... Você tá putão, né? Ué, coisa chata, cara. Todo mundo... Cara, isso eu acho que é uma... Entra até depois no, no Big Brother, cara. eu acho que é uma... Parece que de gente insegura, sabe? A pessoa que tem que provar o tempo inteiro que ela fala bonito e que mas ela sabe que, tá que não sei o que lá. Eu eu sabe isso. Eu concordo
2: com isso, mas acho que já tá melhorando. Assim, acho que quinta-feira, né, teve uma grande loucura, salas eram sobre Clubhouse, daí os uhum. títulos começaram a ser passivo-agressivos. Se falar de Clubhouse, tá banido, já era o título da sala, <risos> né? Começou é. a ser meio passivo-agressivo. Olha, me
3: olha a mensagem que eu te mandei e ler a frase icônica que está marcando meu 2021 que o GIF soltou.
0: Nossa. <risos> Cara, eu vou te falar. Ele foi gênio agora. Não, se liga. Não é porque você tem muito seguidor que você é growth hacking. <risos> Essa é uma verdade refutada. É absoluta. muito cara. É isso, não é, não, uma... isso, isso não é uma verdade refutável? Isso não é uma verdade refutada. Você abriu espaço pra um raciocínio
1: aqui. Fudeu. Fudeu. Cara, olha só. Eu fico puto com isso, Caí. Eu quero que vocês desembuchem, depois eu vou editar não, o eu que eu vou achar legal. Não, sabe por <risos> que eu fico puto? Porque tem uns caras que ficou rico. Tá ok. Com uma coisa X. Aí você ficou rico com uma
0: coisa X e agora você fala, eu sou autoridade pra te ensinar a ficar rico. <risos> mas te ensinando o Y. Como, cara? O cara ficou rico com isso aqui. O cara ficou rico, sei lá, vendendo laranja. Aí o cara agora quer te ensinar a ficar rico vendendo curso no Instagram ou vendendo Mindset ou vendendo qualquer outra coisa. Não faz sentido. O cara ele é um advogado. Ele quer te ensinar sobre marketing agora, mas ele ficou rico com aquilo e quer que você fique rico com aquilo. Não faz. Não te dá autoridade. Eu fico puto, porque tem gente na internet que faz isso. E muita gente. É, acho muita a maioria, gente. né? A maioria, cara. A maioria. Mas, mas,
2: ao mesmo tempo, eu acredito que tem pessoas que são bons professores. Eu não colocaria todo mundo na mesma... Não, com certeza, tinha exceção. Lugar, é. Tem bons professores. É exceção. E, e, e eu acho que também tem uma coisa do infoproduto que é assim, muita gente fala assim, ah, mas tem muita gente que é ruim no infoproduto. Mas também tem muito médico ruim, tem muito advogado ruim, tem muito engenheiro ruim, tem muito tudo ruim, né? A gente esquece que na vida real a maioria é bem medíocre no que faz e poucas pessoas são realmente foda. Então, acho que isso aí reflete no digital
1: também. Mas olha só, só o fato da a pessoa se posicionar de maneira digital já parece que ela é mais foda do que ela realmente é. É, mas
0: tem uma diferença aí. Porque uma coisa... médico você tem milhares. Beleza. Só que no digital tem espaço pra muita gente... No médico, não dá pra muita gente passar como um médico. No digital dá pra muita gente seguir a mesma pessoa. Então é natural que os mais fodas, eles sobressaiam e os médios fodas ou pouco fodas, eles sumam. Agora o porquê que esses médios fodas ou pouco fodas têm muito resultado? Essa que é a questão. E eu acho que isso daqui se deve à comunicação. Hum. A comunicação é uma arma, velho. É uma arma pro bem e pro mal, né? Desde de, sei lá, Hitler, até alguém que faz um, uma coisa muito boa, muito legal, muito um positiva. Você entendeu? Então a comunicação é foda. E na internet, muitas vezes, ganha o melhor comunicador, cara. Né? Então isso Total. acontece. Mas e aí, o que, que vocês acham do Clubhouse? Fala mais aí pra mim, cara. Tá todo mundo falando dessa pagaça. Cara, Posso... eu, vamos ver quantos seguidores o Paulo vem tá. Eu eu, eu Nossa, acho, o Paulo eu tá acho, bombando lá, velho. Eu
3: acho legal, só que tem um timing do, do Clubhouse. Se você pega muito no meio de um papo assim, você fica boiando, tipo, 5, 6 minutos até você começar a entender. É um papo eu sem rumo, a, né? Ele é a, meio a, sem a, rumo. tá querendo... Propor. Se é. você realmente entrar no meio do raciocínio, assim você tipo, tem que ficar lá em Osmose cinco minutos até vir uma outra pergunta e você é entendeu por... qual é a pegada. O pa Paulo da
0: tem uma foto cult aqui no, no Clubhouse dele. É, tem Olha uma foto, uma, uma cult foto dele. no meu cinema. Ah, é uma foto cult, mano.
1: Mas, é, tem mas tem... eu acho que ah, isso é porque são é, muita gente que não é produtor de conteúdo fazendo, entendeu? E é, acho que é por isso que fica um conteúdo um pouco desorientado, fica realmente uma trocação de ideia, que se o cara entrar no meio, não, não dá. Mas pra a ordem nasce do caos. É, né? tudo. Tu, né? Então, é, é, na
2: verdade, já existe a ordem ali, precisa lapidar. Eu, o que eu tô vendo é uma evolução de papos melhorando, né? É, ficando um pouco mais organizado e sendo mais intencional. E alguns lugares, quando você entra, eu sei que tem muita gente lá, lá do conteúdo de valor e teve muito esse fomo da galera um querer falar em cima do outro e 40 speakers <risos> e todo mundo querendo falar Nossa. e um querendo ser mais inteligente que o outro. Mas quando você entra em salas que tem bons moderadores, que a gente até tava conversando ali fora, e que eles fazem o papel, mesmo se tiver muita gente ali, consegue orientar, consegue consegue chamar, consegue falar, oh, deixa eu te interromper e chamar outra pessoa, porque essa outra pessoa é de tal e tal empresa, ela também já estava desse lado, e consegue começar a dar voz e fazer uma, um, um, um quadro maior da coisa, tem algumas salas bem interessantes que são verdadeiros masterminds ou painéis muito foda, digno de salto by salto. Esses, alguns, né? Uhum. Que às vezes estão falando, sei lá, da Bembev, entra o CMO ou entra um grande executivo da Bembev que tava naquela, naquela, naquela ação e começa a falar. Daí o influenciador, às vezes, que tava naquela ação, fala também. Então, estão tão acontecendo encontros não esperados não esperado. ali.
1: Isso eu acho muito Essa foda. Essa é a parte boa. Essa
0: é, é a parte muito boa. Eu acho que tá levando. Sabe uma parada que tá elevando muito nível, eu acho, das discussões na da internet? Pô, é, o o Coenga tá aí na internet há 10 anos, né? A gente tá o quê? Eu caio com 5, né? 5, que, que pra internet concorda que é bastante tempo, né? É, 20 anos. 20 Quando você tá sólido, crescendo sim. e tal. É, e o que eu percebo na internet é que, porra, a internet é um ambiente que ele é amigável até um certo ponto. Quando você passa disso, parece que é treta pra todo lado, né? E, e, e não para.
3: A, a gente vê e... muito isso na evolução de canal de YouTube. Canal de YouTube é gostosinho antes de um milhão. Bater um, um milhão.
0: E começa Nossa, a tratar. Mas vem hater Vira domínio do público, né? né? É. Se não tivesse uma pessoa ali é atrás. <risos> não é? É. E tipo assim, eu ouvi uma frase esses dias que eu achei massa, que é só tá uma pancada quem tiver com a bola. Então, pô, você tá com a bola, você tá crescendo, você tá ganhando, você começa a tomar porrada. Só que aí as pessoas se escondem no Twitter. Não, no Twitter não tem nem o que falar, né? É porradaria pra todo canto. Instagram é perfil, é fake pra todo canto. Deletou, você cria outro, é porradaria pra todo canto. Só que eu acho que o Clubhouse, ele em parte está resolvendo isso. Porque todo mundo sabe, na teoria que numa discussão, num nível de agressividade muito extremo, não dá pra você gerar um ambiente de aprendizado porque, cara, ninguém consegue expor as suas ideias, né? Então você não, não cresce, não se desenvolve muito. No house não existe isso. Eu não vi nenhuma treta no house até agora. A galera se politiza muito. O outro fala e depois você fala. Pô, você sai da sala, você entra numa outra sala. A galera se respeita, né? Se você não é um bom comunicador, você também não tem muita vez, né? Também não tem muita vez. Então, e, e até tem um negócio no house que se você, é, se a pessoa que você você indicou foi banida do Clubhouse, você também é. Então, porra, você vai pensar duas vezes antes de indicar alguém assim, né? E não é tão fácil a pessoa entrar porque precisa de convite e tudo mais. Então, cara, e não é um ambiente que você pode ficar postando coisa só sua timeline, arrepiando. Então,
1: é um ambiente muito pró,
0: né? A galera mais good vibes, assim. E pra mim, já que é uma das melhores coisas que a rede tá fazendo, assim, pela, pela é, evolução da galera. acho
1: que a primeira rede social que eu olho e falo assim, caralho, isso aqui parece ser uma merda, vamos ver o que a gente pode extrair de legal agora disso, tá ligado? Sério? É, toda toda rede o social tem... começa é você fala um assim, puta que bom bosta. Nessa daí, Mano, eu me diverti então, muito. Essa daqui não. Essa daqui eu acho que, tipo, caralho, ela é, ela é boa, só ah, que tá, a galera vai bagunçar. Entendido. É, porque você, tipo, sei lá, pensa no começo do Facebook, começo do Instagram, do TikTok, é sempre, tipo, putz, cara, que bobagem, tá ligado? E depois... Exato. Mas eu acho indo. que tem uma
2: parada que é pra uma galera mais velha, porque o muito jovenzito não vai querer ficar numa parada Sim. de áudio, sacou? Sim. Então, eu acho que tem essa impressão e, e qual foi a primeira onda no Brasil? Marquei ter empreendedor e startupeiro. Uhum. Então, você acaba estando ali entre pessoas que têm os mesmos desafios, ou o mesmo papo, ou me, ou os mesmos problemas. E a gente acabou sentindo que um ambiente, que para gente fazia sentido ali também, né? Acho que vai começar a evoluir para outras coisas. Uma, uma
3: coisa que eu acho incrível é o, realmente o que você falou lá do, de pessoas que já participaram. Por exemplo, você pode estar falando de, de finanças e do nada você vê que entrou um CEO de, de uma empresa que acabou de abrir IPO. Você pode chamar ele para ver como é a experiência. Tipo, você consegue englobar... A, por exemplo, uma live hoje o Instagram, ele tá tentando fazer quatro pessoas. Só que lá no Clube House você pode. Meu, você pode realmente fazer conversas gigantescas e pedir opiniões gigantescas para diferentes tomada. tipos de pessoas. Cara, olha
0: então... só, eu lembro que a gente tá numa sala esses dias.
3: Mas aí... tem um limite, né? Tipo, de pessoas que podem ficar simultâneo, não tem? Cinco mil. Cinco tem mil. cinco
0: mil pessoas e que tem que aumentar. Para mim tem umas coisas que a rede precisa mudar, senão ela vai morrer, na minha opinião. Eu, eu já vou aponto a isso. Mas antes, olha que encontro interessante. Tipo, a gente tá numa sala lá, aí entrou, né? O Flávio Augusto, né? Entrou eu, a gente entrou junto. Aí entrou o Mal, também bilionário. Entrou o Birman, porra, também o bilionário. Pibe do Brasil, o pibe do entrou o Janguê, também bilionário. E uma... eu falo, cara, olha que legal botar todo mundo aqui numa resenha e chamar uma galera da plateia pra conversar. Isso é muito massa. Então isso aqui nenhuma rede proporcionou. E tem duas coisas que nenhuma rede proporcionou também, que é o seguinte. No primeiro dia eu tava muito animado com essa rede. Eu tava tipo, ué, o dia inteiro, é que massa, tamo no Clubhouse. Aí eu fui tomar banho, mano, deixei no Multi, continuei na sala, levei o celular, deixei no banho, tomei banho. Aí tava no carro, deixei no Clubhouse e no Mudo, dirigindo. Nenhuma rede social você pode usar enquanto você faz outras coisas, ou seja, usar no secundário. Isso aqui vai aumentar a retenção, o tempo do usuário na base, num nível tá. que I, ninguém isso é Isso é
3: achei incrível. Eu tava com o Lucão e o Gui, e minha namorada mandou uma mensagem que ela tava comprando umas coisas, eu consegui entrar no WhatsApp e o negócio tava rolando lá. Segundo plano, isso é muito bom. É tipo, realmente, é aquela coisa de, por exemplo, Instagram, pô, assistir live é incrível, só que você vai fazer outra coisa,
2: saiu já, você tipo você voltou, você perdeu totalmente ah. o time do que você a tava a qualidade comendo. de som da parada, porque no Instagram Sim. dá uma cagada você a pessoa tá com a internet mais ou menos, é muito ruim. Não, e exigir menos, né? Porque é só o
0: áudio, né? É. Agora, cara, qual que você acha que é o futuro do Clubhouse, hein? Você acha que o negócio vai pegar mesmo? Ah,
2: eu acho. É, talvez seja das primeiras redes novas que olha falando. e falo, hum, isso aqui é difícil desaparecer. Porque por mais que passe o hype da nossa galera, é, ele ainda tem espaço pra todas as outras áreas, todas verticais, todo tipo de entretenimento, todo tipo de conhecimento. Então eu posso fazer ali um simpósio de medicina, eu posso fazer o grupo das enfermeiras do hospital, São Camilo, que vão discutir várias coisas ali. Eu posso fazer sala de reunião da minha empresa. Eu posso entregar como bônus do meu curso e da minha galera da mentoria, abrir algumas coisas ali. Então, acho que tem tanta aplicação ali que eu acho muito difícil morrer. É gostoso de usar. A experiência de navegação é boa. Ter pouco feature no começo é legal. Você deixa muito focado a parada. E eu acredito muito nessa parada aqui quanto mais agora tiver os clubes quem pediu né, autorização pra fazer club mesmo, que são a mas... Parece que cancelou, não dá mais pra pedir. Não né? dá mais pra pedir, é? eu não pedi. Você pediu? Você não pediu? Eu não pedi, eu comi Outra bola. Gente, eu pediu, abri cara. pra colocar ali no Notion, eu falei, ah, depois eu faço, eu não pedi. Deve ter muita demanda de brasileiro pedindo. E isso daí vai virar uma linha editorial, né, de, de vários grandes players, e daí uma coisa que o Thiago falou, que ele falou que se não tem algumas coisas que tem que mudar, se não vai morrer, eu, eu concordo, grande player com limite ali de 5 mil, não dá. Já tô vendo várias salas, agora
3: é. consistentemente ter 5
2: mil e é pouco. O Thiago entra com o Flávio, bate 5 mil, tipo,
3: instalou o não, porque, a sala. Cara, não tem no que Insta... ficar esperando sair alguém pra tipo clicar assim, ah, ó. Ah, no
0: Insta a gente bate lá, né? 100 mil pessoas, sei lá, numa live. Obviamente, né? 5 mil pessoas é muita gente, mas quando a gente tá nesse grau de escala, puta, a gente usar a ferramenta, é que ela é muito divertida Tá no começo, é uma hype, aí depois pensando, sei lá, como impactar pessoas, é melhor impactar 5 mil ou 100 mil pessoas, né? Então, isso é um pouco da reflexão. Tem três coisas que eu anotei que eu acho que a plataforma precisa mudar, e se não mudar, vai morrer, mano. Eu tenho uma curiosidade antes: será que o Clubhouse, tivesse, no começo da pandemia,
3: a
2: vacina teria vindo Antes, Nossa. porque a galera ia se juntar num grande bate-papo de como é, resolver esse problema. Cara, eu acho que. De... Nossa, não se fica. <risos> Mas ela é desde abril nos Estados Unidos, né? Sério? Desde abril do ano
0: passado. Abril? Abril? Ah. Cara, ele só estourou agora muito tarde. aqui. O Brasil é alucinado. O, o bra dia.
3: Brasil para rede social, esquece. O Brasil, ele infecta e destrói.
2: <risos> nossa. E vai Vamos <risos> <ser risos> Você pega os grandes players todos do marketing digital e, e de startup e de empresas. Vamos usar? Vamos. Quanto? Quanto que a gente usa? 24 horas no dia. É. <risos> é, é, é tipo Se você entrar, por exemplo, tá rolando
3: BBB, entra no Twitter e vê do mundo, mano, as primeiras cenas <risos> de hashtag é nossa. Você fala, meu, a gente o Brasil, não é, a galera não sabe brincar, cara. Não
2: sabe brincar e daí tava dando uma sala Hoje falou assim: e o que vocês acham de ser produtivo? Tal tá trabalho, daí tinha uns 20 na sala, né? Como speaker 10, mas eu tô trabalhando, aqui eu tô trabalhando. <risos> <risos> A galera, sabe, obsessiva, fumando, não. Eu paro quando eu quero.
1: <risos> <risos> eu, <tô trabalhando. risos> eu paro quando eu Não, quero. Tô venciado, é não,
0: não eu tô tranquilo.
3: <risos> o João colocou o celular dele no carregador, ele não dorme desde duas semanas atrás. Verdade. Ele, ele tá online em todas as Por horas que eu ia. E às vezes ele mas, tá ele em três tá salas.
0: Se liga, ele deve estar tá online, de certeza agora. É. É, Vamos conferir. Não, só, só pra ver, ele deve estar online agora. Vamos ver, o João. Aqui, e como ó. moderador. João, tá aqui. Tá online. Tá online. O João, Pedro Mota, o João tá cara, sempre online. Cara.
2: E essa sala tá rolando desde as 8 da manhã, eu acho. Mano, tá desde... Que isso, que velho. É rave. É rave.
1: É rave.
2: É rave só dando qual que é a maior dica do
1: marketing digital
2: para 2021. 15 horas. tudo a melhor digital, tá ligado? Tem 800 mil salas
1: com essa dica, né, mano? Caralho. Não, e a galera que
2: tem Mastermind acabou, né? Acabou os Mastermind acabaram. Deram todas as dicas lá. Nossa, Quem acabou. Isso daí? Matou o mercado. <risos> alguém falou ah, isso daí. é verdade. Quem tá compilando isso vai escrever um livro. O Marketing <risos> no Clubhouse, um compêndio da última semana.
0: <risos> é porque é, é o que alguém falou lá, tipo, é um jogo de algo tão grande que quando você está na frente de um monte de pica do marketing e tal, você fala, puta, eu preciso falar um negócio legal, né? Não vou falar, ah, cria um MVP, né? Você vai falar um hack muito foda. Aí você fala aquela coisa foda que você só falou no mastermind, todo mundo fala uma coisa muito foda e todo mundo entregou tudo, né? E está tudo bem é. É, agora, cara, o que, que vocês acham que precisa mudar no Clubhouse pra ele continuar existindo, hein? Depois da hype ou nada?
3: É, eu, eu, eu senti falta de uma coisa. É, verificação na, nas pessoas de autoridade. Tipo assim... Você tá falando espanhol,
1: cara? Não, é tipo... É tipo, <risos> sei lá... É verificação Tudo. nas pessoas de
2: autoridade.
1: Vamos daqui ver...
2: Vamos começar uma coisa nova com aí paíra. <risos> tipo
1: assim, aqui, aqui todo mundo... É, tipo. Porque <risos> do nada mudou o idioma. Parece que eu tô tá assistindo uma série. Olha você... eu fogo então que era pau a Se Você assiste uma série você é aperta o botão errado, tá ligado? É pra caralho, velho. Claro, Vou botar legenda mudei o idioma.
2: Alba
3: Rosa. Alba só Alba Rosa.
1: Alba
3: Aqui, ah. todo mundo conhece o Caio Carneiro. Tá. Só que já me seguiam uns dois caras usando a foto do Caio Carneiro. Nossa, isso me deixou <risos> muito confuso. É, então, aí Parado. eu falei, mano, uma parada de verificação, um selinho preto, é laranja, roxo, orla... É porque não
0: tem DM, tá mais tranquilo. Ah. Mas não dá pra enganar tanto assim, né, cara?
3: É, e ah. isso também, mas mesmo assim eu, O selinho, que eu acho uma coisa E, cara, realmente aumentar as salas Pra sobreviver. Mas
2: levantar uma parada assim Pra quem faz tecnologia de deepfake Ficar um dia inteiro só coletando voz Pra fazer deepfake com a voz da galera
1: Também hum, é, é fácil deu, é verdade Caralho, dá pra você pegar, tipo 100% do vocabulário da, da pessoa Não, né? na moral, do, do jeito que, tipo assim Os grupos de família pensa assim Tipo, minha avó, assim Se tiver um cara lá com a foto do Bolsonaro Imitando o Bolsonaro Ela vai falar, o Bolsonaro tá nessa sala ah, Mas a galera não, a não, a não, galera, não
2: precisou disso, não ah, na eleição, né? Precisou de um áudio só.
1: <risos> é isso. <risos> Minha avó me encaminha uns áudios assim, tá ligado? Bom, já que ninguém vai levantar <risos> os bagulhos, eu vou levantar, então. Fala, vai, fala.
0: Selinho eu acho foda. Por exemplo, vou dar um exemplo do Flávio Augusto, né? O Flávio, quando a gente começou, é, só tinha Flávio Augusto de Flávio Augusto na plataforma. você escrevia Flávio Augusto, ele era o primeiro na busca. Hoje você escreve Flávio Augusto, ele é o quarto na busca. Mas não faz nenhum sentido, porque os três primeiros são anônimos, né? É, então você vê vários nomes que eles não sei como vão descendo e não tem esse ranqueamento inteligente. E de fato, entrou uma vez um cara como o Felipe, com a foto do Felipe Neto numa sala lá, e a gente falou, caralho, o Felipe Neto. Mas não era o Felipe Neto, era um outro cara. Até porque não entendeu? aparece o sobrenome também, né? Exatamente. Então... então, o Login Azul com certeza precisa ter, cara, porque é, tá entrando muita gente e vai dar merda. A Anitta tinha entrado, follows you, e eu falei, porra mas será mesmo? Larissa, tal. Eu falei, será mesmo? Era ela, mas assim, você fica... A Loki, não sei o que lá, o sobrenome dele, eu não conhecia o sobrenome dele. Eu falei, mano, será mesmo? É 150% é, 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 é o cara ou
3: não? É, que, às vezes, por exemplo, esse aí mesmo, tem o um primeiro nome se não tiver uma exposição ali de tipo, esses caras tem selinho como que você não vai chamar, sei lá, o Alok pra bater um, porra, o Alok tá aqui, vamos bater um papo com o Alok o Alok levanta a mão, você levanta, o cara grita e fala umas besteiras porque não é o Alok mas sabe tá quantos
2: programadores tem na Clubhouse? você tem ideia? Hum. A equipe de programação?
1: Quatro? Três. Três? Ah,
3: não, a
2: gente consegue montar a Clubhouse aqui a gente
1: tem uma não, não partiu com <risos> é, a Andrew os caras estão improdutivos <risos> aqui então já
0: tem dois aqui <risos> os caras estão improdutivos <risos> pra caralho, né? <risos> se três sendo clubeados com dois, a gente tinha que ir no mínimo, yeah, né? É, tinha tipo, é coisa. É. Pelo menos o clube tinha que ter. Agora, o selinho acho que é massa, mas eu não tinha pensado nisso. A coisa mais importante pra mim é, você não pode entrar numa sala com áudio aberto. Isso devia ser proibido. E já é padrão, né? Você entra com áudio aberto. Então... Juro, presidente, tá no board hoje, falando uns bagulho que ninguém podia ouvir. De repente, começou um áudio. Começou um áudio do nada. E aí, ele falou, meu Deus, Valas, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Entrou sozinho o bagulho. Eu deve ter tocado sem querer, entrou numa sala. Ou quando alguém te chama de speaker, você entra, já entra com o áudio aberto. Você não tem muita opção. Isso aqui tem que mudar, porque vai vazar uns bagulho comprometedor aqui. Isso Mas aqui... o poder de viralização é grande disso daí também, né? Ah, talvez não seja. Talvez. Tem uma estratégia por trás. Ah. Ok, pode ser. Ganhou pra mim. Uh, segundo, sala maior, tem que ter uma sala maior. Não dá pra ter uma sala de 5 mil, porque pô, se a gente já bateu 5 mil com o número que a gente tinha, se a gente entrar hoje com, com o que a gente tem, é 5 mil na hora. É isso, entendeu? Aí é, não, não tem muito pra onde ir, assim. E quando você tá
2: numa sala que tá ali com 100, quando você tem é, um número interessante, quando você entra, você entra muita gente. Então imagina você com um milhão daqui a um mês, eu com um número grande, outra pessoa com um número grande, se a gente entra numa sala... Falo, você vai me passar certeza. É capaz. Acho difícil, hein? Não, mas eu, eu tô indo. Tô, tô indo. Mas o que vai que passar. acontece? Você pode ter uma live que você tinha sozinho lá no Instagram de 100 mil, talvez ter live de 500 mil pessoas, 600 mil pessoas, se tiver umas 10 pessoas grandes Sim. como speaker também. Não muito, e, cara. E,
0: é, isso é um pouco da estratégia que a galera tá assim, usando. Não. Fica lá o dia inteiro, a, mara, a galera às vezes deve estar tá com o microfone mutado e deixar rolando lá. Vai entrando a galera, cara. quando eles voltam,
3: eles ainda são moderador. No Clubhouse, me chama atenção até o número de pessoas. Você fala assim, mano, tem 4 mil pessoas nesse lugar, deve estar tá interessante, vamos ver essa parada aí. Tipo, tem um número meio que limitado, é. você vê assim, pô, o Thiago Nigo tá com o Flavio Augusto lá, tem 80 mil pessoas? Mano, alguma coisa tem aqui, vamos clicar pra ver. Tem que ter então?
1: uma alguma coisa pra curadoria, eu acho. Tipo assim, ó, não é uma curadoria, tipo, ah, esse conteúdo é bom ou não, mas tipo assim, do próprio Público. No YouTube, por exemplo, a gente tem os views e tem, tipo, curtidas, tem comentários, sei lá. É algum estilo de curadoria, tá ligado? É, mas a galera não precisa estar lá também se não quiser, né? Ah, ah não curti e sai, né? Não, você podia estar tipo, ah, eu gostei desse papo, vou dar uma estrelinha pra esse. Entendi. Essa conversa ter. aqui. Tipo, podia ter uns badges, né? É. Game ficar a essa... parada. Game ficar parada. É, sei lá, essa conversa aqui foi cinco estrelas, mano. Muito foda. Uma estrela, hum, papo zoado. Pode ser, acho que é legal. E aí você vai ter que criando um os ranking. Grupos, né? você... Não, pra ligar é, pra validar as melhores os grupos, conversas, as melhores conversas. média.
0: Nossa,
3: isso aí seria muito legal. A mas, eu acho, do... é, Caralho. mas eu acho que não pra Mano, se eles ouvirem a, a gente, eles clube. vão fazer certeza pra clube seria legal, bate-papo eu acho que fica muito Porque bate-papo hoje em dia não tem métrica, tá ligado? Tipo, você termina uma sala, a métrica vai pro a puta, é tá Deus ligado? Fora que
0: movimentos, né? Eu falei meu, vamos perseguir é. tal cara, foda Agora o outro que eu acho muito importante é liberar DM, mano
2: Agora tem o private room, né? Mas eu acho que é ruim ter que falar não, não, com DM, a pessoa DM, DM,
0: DM Tipo, Sim, de mandar um, mensagem. Manda mensagem. Vou te dar um exemplo. Eu tô lá moderando a sala, né? Aí tava ali o Flávio, aí a gente... Puta, ó, o Brunê, vou te chamar agora, tá? Aí eu mando no WhatsApp para ele. Aí eu volto para plataforma. Aí eu falo com o Flávio e volto para plataforma. Falo com o outro volto para a plataforma. Oh, você tem o um Demi lá? É rapidão, entendeu? E tem que ter, às vezes, pra mudar alguma coisa. Agora, pra eles arregaçarem é permitir colocar link nas salas, mano. Só que o link, sei lá, de alguma coisa... De alguma coisa, de alguma coisa externa. externa. Porque aí, não, mas as porque pessoas... Ainda mais porque
2: ficar tocando em segundo plano, né? Não tem porquê é, não, não dá, colocar né? link. Perfeito.
0: E aí a galera vai fazer Upa, um esforço. Pare, não, não é, é porque se você fizer isso, você vai é, alinhar o interesse de negócio das pessoas a trazer todo mundo pro Clubhouse. Aí você não precisa fazer mais nada. Porque a galera... Pô, você tem 5 mil pessoas te ouvindo uma retenção absurda, ou mais, cara, você vai vender um monte de coisa lá. Então vai ter de interesse da pessoas trazer, gente. E eu colocaria reações. Oh,
2: Umas três reações. Verdade. Aplauso, risada e alguma outra coisa. Ah, isso é legal. Até pra você ter o feedback. Às vezes, porque imagina que eu sou um comediante e quero usar alguma coisa. Uma, ou tô dando verdade, um, um painel né? e tem alguma coisa engraçada. Ia ser massa ter uma coisa meio de sitcom. Você fala um negócio a galera aperta o negocinho e deve um. <risos> a galera dando, dando palminha. Acho que daria um pouco mais de vida ali,
3: né?
0: Podia ter uns donations também pros, pra galera.
2: Ah, isso, isso aí do,
3: da risada é legal, porque tipo a gente, tá, a gente entrou lá eu, Gui e o Lucão, e o time inteiro entrou, né, pra ouvir. E, tipo, a gente só tem o feedback no dia seguinte: a pessoa fala assim, pô, achei muito engraçado. Na hora, às vezes você, você para e você fala assim: Meu, será que a galera até que trabalha com a gente tá gostando do que a gente tá falando? É, você não
1: consegue, você fica meio no escuro mesmo. É. Senti isso também.
0: Dá água pro vinho aqui. Bora. Porque na pauta, não sei por que, tem Big Brother na pauta. Que é porque, É o que tá bombando. Até marca, Puta, aqui é que é isso? Me explica isso. É, é, o que você quer fazer? É clickbait puro?
1: Você vai botar na thumb esse negócio? <risos> eu, eu acho que assim, a gente precisava de audiência. Eu falei assim, vou colocar de algum ah, jeito. Tá, tá De todas as formas possíveis. Cara, é porque, assim, ó, como a gente tá falando de redes sociais, existe um, um movimento interessante desde o último Big Brother. Que hoje não é só o prêmio de um milhão e meia. Hoje os caras têm um prêmio que eu, que eu considero maior ainda, que é o prêmio de alcance na internet, de Tipo assim, cara, o cara entra com o Instagram lá com mil seguidores e sai com 6 milhões, Ou tá seja, ligado?
0: Barras de ouro valem
1: mais que dinheiro. Mas seguidores. É, Foda-se, vale
3: o prêmio é o segundo plano na Big Brother Bo Hoje. Posso com falar certeza. Uma teoria da conspiração que eu li
1: ontem. Hum. Por que, que você fica lendo teoria da conspiração, cara?
3: Calma, eu pulou pra mim no Twitter, assim, ó. Que tudo que a Karol Conká tá fazendo. Foi estratégico e pensado. Pra, lan... rápido. pra lançar um rápido. <risos> lançar um documentário na Netflix falando sobre o poder da comunicação e como, sei lá, ela pode destruir e tudo mais. Tipo, no texto ela falava que, tipo, tem documento provando que ela foi no cartório antes,
0: assinando as paradas, provando que ela ia fazer isso mesmo. Entendi. Isso. Eu vou acabar com a minha carreira e ela assinando no cartório, isso? É, não, é
3: tipo... Não,
0: mas... <risos> Cara, na moral, me explica o que tá acontecendo com esse episódio, Lucas. <risos> Eu não sei mais. Eu não sei.
3: Tá parecendo o tá é é House. É porque você vai falar do... <risos> porque, pra, pra quem tá ouvindo e não sabe, o é. cara, um cara tá se destruindo nas redes sociais. Enquanto, Todo mundo sabe. Enquanto pessoas que estão ganhando de... Tinha entrou no BBB com mil seguidores e estão com, sei lá, 2 milhões, 3 milhões, ela foi de 2 hum. pra 1 um ah, e... Então, 200. a gente tá
0: falando de negócio. Nosso podcast de negócios, beleza? Mas, não, de você viu o que você,
1: você alterou. Falou Big não, Brother, falou, o, cara, ó, é, o cara... Ficou agitado. Não, só,
0: fala, só pra ver... Vocês assistem Big Brother? Eu Cara, eu assisti ontem. Mas você assiste com orgulho, pelo jeito? Eu assisto. Você curte
1: muito? Curto. Acho da hora. E acho é. bobagem... Quem fala o contrário. <risos> é isso. É isso. Eu acho, Cara, coisa, eu que... eu acho coisa de gente legal. que não tem não, segurança. É eu, isso. Eu,
3: eu não assisto, mas eu acompanho muito pela, pelo Twitter, pela internet, que eu acho engraçadíssimo Sim. e eu divirto acho isso. Tem gente que acha que
1: é inteligente só porque não assiste Big Brother. Bobagem. Não, eu, eu
0: me diverto muito. Podemos falar de negócio?
1: Podemos. Podemos. Tá bom, então. Foi só uma pergunta simples, tá? Tá bom. Não precisa criar uma mas, que é operado. Mas, mas que é só. operado. Mas olha só. Tá bom, pode tem, ir. Tem,
3: tem pessoas que entram no BBB com mil e estão com, sei lá, 5, 6 milhões. Eu sei. Eu esse puxei, cara puxei, puxei esse puxei de cara todos mesmo, aqui, Kaique. Esse cara mesmo, esse, esse cara mesmo não, não ganhando prêmio, ele vai conseguir
0: fazer milhões se ele conseguir trabalhar bem essa audiência dele? Entendi, se querer chegar. Então vamos juntar esse assunto com negócios. É isso, mas é, é isso que a gente... Olha, Olha só, gente... então, cara, o Lucão separou aqui o um número de seguidores dessa, dessa galera antes e depois do BBB. Deve ter sido um trabalho de né com
1: certeza. <risos> Sim. Não é? Ele tá e... Eu liguei para os familiares de cada um. Ele está monitorando isso faz tempo já.
0: E cara, eu vou falar um negócio. Eu conheço muito o ex-BBB. Eu conheço muito o ex-BBB de várias edições, edições antigas, edições atuais, ganhadores de BBB é... Pô, muitos que já ganharam dinheiro pessoas que perderam muito dinheiro no BBB pessoas que já ajudam a investir, pessoas que fizeram cagada, então é muito interessante ver como às vezes as pessoas têm uma oportunidade de ouro na mão e elas não sabem utilizar isso ou elas usam muito mal né? isso é a prova de que não importa o quanto você recebe, se você não aprende a plantar, se você não aprende a construir mais, você vai perder tudo em algum momento, porque por mais que eles ganhem muito dinheiro e muito seguidor e muita coisa isso não é o suficiente para que você, pra sempre, possa usufruir sem plantar, né? Então antes de a gente entrar aqui um pouquinho, eu quero perguntar pro Paulo como que eles podem sair daqui e fazer dinheiro de forma consistente. Eu vou pegar uns números que o Lucão separou. Tem uns participantes aqui, é acrebiano. Quem que é acrebiano? É o Bill. É Bill? É. O cara tá enroscado lá, tá? coitado. Ó, ele tinha 6 mil. <risos> Enroscado? Caís, tá enroscado lá. Tá. Ixi. Ele tinha 6.500 seguidores, agora ele tem 1.8 milhão de seguidores. Uou. Caio, ele tinha 874 seguidores, tá com 2.6. Carla Dias tinha 2 milhões, tá com 5. O Arthur tinha 50, tá com 1.2 milhões. O Fiuk, o Fiuk tinha 1.3 só, mano. Pois é, mano. Mas ele não era famosão, Fiuk? É, mas, mas, em mas 2010, 2010 falaram né? Falaram que o maior batalho do
3: Fiuk <risos> é fazer a, a, a figuração do BBB 2010. Ele é mais filho
0: de, de famoso do que famoso. É. Por que não tem uma fase que ele era todo popzinho. colírio capricho, né? É, não, mas malhação. Quem
3: assiste malhação. Bom. Hum,
0: aí, ideia. agora, então ele só ganhou um milhão de seguidores, cara. Olha aí. Me explica, por que, que, por exemplo, um Fiuk, ele que só ganhou um milhão de seguidores e um Caio, que tinha 874, ele tem 2,6 milhões agora? Ganhou carisma.
2: Ganhou tudo o carisma, o carisma. O... Do carisma Também. Carisma. Que o Fiuk mas tá sendo é cuzão. Não, carisma, é é o é cuzão. Não, ele é cuzão.
1: O Fiuk é cuzão. Carisma. No I'll Be Right Para, não. mano. <risos> ele é cuzão. Eu, eu achava que ele ia ser legal, mas
0: ele não pode. É. Carisma, Carisma. Eu, carisma. Eu, 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 é carisma. uma
1: falta de carisma do filho que eu acho que ele não tá tendo, sabe? Não tá explorando o melhor do carisma dele. Eu quero dela. entender um pouquinho depois
0: sobre carisma. <risos> se, se, como que faz pra gente ter mais carisma na internet? Então, vamos acumulando aqui, vamos empilhando, tá? Temos dois temas já. Aí, Juliette. Caraca! Isso aqui era 3,8 milhões? Não, não. Mil. 3.8 mil? É, e ela tem 6.4 milhões é. agora. É. Pessoas perseguidas também tem, né? Crescendo. É, ela que, tá sendo. Mas, que, ela tá é, sofrendo cara, um bullying lá também. dentro lá. É. Ela tá sofrendo bullying? É. Tipo, é.
2: o cara com cara tá pegando pesado. Mas
3: ah, injustiça. É, tá cara. castigando. É, injustiça, ela
2: injustiça. Só ela sai por dó.
1: Ou por identificação empatia, também. É empatia, é empatia. Ou por identificação. Você é, já passou é por isso em algum momento. É, né? é talvez empatia.
0: Caraca, meu. Entendi. É, Carol com K, tava com 1,5. Não, cara, um dia eu lembro que eu fui na Globo, bicho. Naquele programa de sábado lá. É de casa. É de casa. E aí ela foi lá também cantar. Ela bateu em você? não. <risos> Olha, bom, eu não queria falar, mas nem me cumprimentou. <risos> Sabia? Nem me cumprimentou, pra ser sincero. Mas também tudo bem, né? Tipo, sei lá. Não tinha nem porquê também. Pra que você acompanha alguém que tá na sua frente? <risos>
1: <risos> Sabe? Esse sujeito Nossa, atrapalhando é. minha passagem.
0: Não tem motivo nenhum pra isso. Fim, cara. Tá lá. Mas ela tá causando, né? Eu tô sabendo. Tá, tá. porra, Eu... velho. A tem um negócio que assim, não importa o que você faça, popa na sua cara em todas as redes sociais alguma coisa, né? Então você acaba ficando sabendo. É, Lucas Penteado. Caraca, velho. Esse cara foi de 178 mil pra 7,8 milhões. Sim. Bullying também. Foi bullying, bullying pra caralho. É. Ele até saiu é. da casa sendo é. é. pela
1: Carol Conká. Caralho. Ele pediu pra sair. O melhor jeito de você. Crescer nas redes sociais é criar uma treta com a Carol com K, entendeu? <risos> Melhor estratégia de growth. Xinga um pouco mais, então.
0: Então eu vou falar que
1: não não é que eu não comprei
0: mas, mas xingou. Eu, né? Imagina, mas, eu eu, a eu, eu, mas eu vou falar a verdade sobre a Eu falar.
3: Eu comecei a seguir um cara no Instagram porque ele, era, ele é muito engraçado e ele fica, tipo, pesando nessa parada da Carol com K e tudo mais. E ele cresceu do, da época que eu comecei a seguir. Ele tinha 2,7. Não, desculpa, 3,7. Ele bateu 4 em uma semana, assim. Só nessa mídia de, tipo, fazer coisa engraçada. Não, Azuar. Teve a história
0: do Matheus, o motoboy também, lembra? Lembro. Eu até eu jantei com o Matheus. Eu jantei com ele e tal. E, e eu tava tipo assim, cara, e aí, como que você tá? Toma cuidado e tal. E ele cresceu da noite por dia, tipo, 2, 3 milhões também, né?
1: Uhum. É Pessoas bom. comuns, né? Crescendo nada.
0: Caraca, mas o Lucas. Ele... Mano, 8 milhões de seguidores. Caraca. É, a Lu... Mano, a Lumena
1: não cresceu nada. Não. Como ela porque... tá com 3.6, tá com 146 milhões. Ela também tá tendo um problema de carisma lá, entendeu? Ela tá fazendo cagada. é minha que, é a que amiga amiga, é tá todo com mundo, mundo
0: falando que é tipo assim: a Lumena não me autorizou. <risos> Ou, sei lá. é porque, porque ela é, ela é uma ditadora. Ela, ela é tipo a <risos> entendeu? Ou se liga, ela deve tá achando que ela tá com milhares, milhões não. de seguidores.
3: A Carol com também, você acha que? Porque ela, ela, eu vi um vídeo que ela tá com um discurso de tipo, não, se o Brasil não tá comigo, eu me mudo desse país. Sei lá o que, sei lá o quê. Ela vai ter ah. que. Ah. Tipo, ela falou assim que o Brasil tinha que cancelar esse moleque aí que tá com 7 milhões. Ah. E olha como que ela tá com a noção errada. Eles não têm noção. Você
1: entendeu que os caras <risos> não têm <risos> noção? E se os caras veem isso, mudou o jogo para é, eles, mudou. entendeu? Por isso que eles não podem saber. É, quando eles perderam o controle da mas narrativa. Alguém precisa,
0: alguém precisa filmar o react aqui da galera, <risos> quando eles
1: souberem. Os
0: seguidores cristão. Não, ah. eu acho, eu acho que eles estão... Não, mas eu acho que eles sempre, saem, né? assim, um react,
1: assim que eles saem, assim que eles saem, tem um react. Assim que eles saem, assim, tipo, eles vão pra uma entrevista, assim que fala assim, vamos ver como é que você tá de seguidores agora? Aí mostra lá. Tem isso? Tem. Tem. até
2: com câmera lenta, com aquela Phantom, com aquele cara analisando microexpressões. Com o Victor metaforando. Eu acho que... coração batendo.
1: É, ao vivo. Cara,
2: olha No caso da Lumena,
1: é tipo quando você morre no GTA, que fica tudo e Putz. Tipo, assim, a Poca. Nossa,
0: poucar 11 milhões de seguidores. É POKA o ZOMI. Gigante, hein?
1: É, era aí foi
0: para 12,3. Aí, ó, Rodolfo. Beleza, de 1,4 para 3. NegoDi. NegoDi? NegoDi cresceu pouco. Por que, que não cresceu também? Porque, Porque
3: ele também. é problema de carisma,
0: carisma também. Zero carisma. Não é impossível,
1: não é? é? só carisma. O Projota tá se ferrando Mano, muito os também. Os caras são uns fãs Mas o Projota caralho. não
0: era um cara. Não, ele tá com 2,9 e foi para 3,9. Mas, Mas ele já mais perdeu. Mas ele já perdeu. Ele já, ele já perdeu. Ele já
1: foi tipo, pra quatro e pouco e voltou. Ah, é.
0: interessante. Tá, Sarah... tá short agora. Tá, no, tá
2: short. No, no, no Projota, J. Tá tá short, short projota.
0: <risos> Cara, a Sara, bicho, a Sara tá arregaçando 18 mil pra 3,7 milhões de
1: seguidores. É. Porque ela tá conseguindo ler o jogo de lá de dentro. Ela tá entendendo as ela paradas. Tá
0: entendendo? É. A, a leitura dela tá certa.
1: Ela então, tá, tá certa, é. Tá. E a galera fala, é... é isso mesmo. Thaís arregaçou.
0: <risos> Mano, a VTube tá aí? A Vi tá, Ela não tá no Clubhouse?
2: Não. 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 Cara, eu vi. É a Vi Rocha que você tá vendo lá sempre. Ah! <risos> ah! Eu falei, caralho, ela tá lá no confessionário. <risos> no
1: <risos> Clubhouse. Tá lá no confessionário. Como? Como ela tá Gente, lá,
2: Gente, né? o meu agente falou que lançou uma rede social nova. Entra aí, pelo
0: amor de Deus. Mano. Oh, nossa, 16 milhões. Que incrível.
1: Bom, passar esse momento de deslumbre, que eu não estava ciente... De tanto crescimento <risos> ou não? E sabe o que é foda? Antes os caras saíam da edição com esse crescimento. Agora a gente tá falando de uma, duas semanas. Os caras já estão desse tamanho, entendeu? É. Bom, como que eles vão sair, será Véi. Tipo, tipo, esse
3: Caio... Só que Deus que... sabe. Porque é tipo copa do mundo.
1: Que... Um dia ser é vilão, outro dia ser é herói, tá ligado? Esse
3: Caio que você falou, eu até mandei lá no, no nosso grupo lá. O cara cresceu um milhão em quatro dias de programa. É,
1: você vê a galera quatro a... Quatro agradecendo, sabe? Em post de pô, batemos dois... Mano, é uma coisa de um dia pro outro, assim, tá ligado? Ah, é bizarro, dia criou, assim. três dias depois é designer, Sim, tipo, tipo, caralho, mano, entrou na minha sprint arte dos 3 milhões agora. Eu aqui, tava né, no 300, cara. ele criou todos, ele criou 300,
2: quatro, 500, 800. Todo mundo fez a estratégia da, da, Malu, da Manu Gavassi também, né, de gravar videozinho, deixar pronto. É... Tipo, pau de Padrão.
3: Padrão celebridade em reality show é fazer conteúdo pra ah. internet antes. É, eu deixei uma pergunta isso. Nós.
0: isso. era muito óbvio, vai, meu. É. Pô, assim, óbvio assim, pra quem trabalha com isso, talvez pra quem não trabalha não, mas, pô, você vai entrar no Big Brother, você imagina que você é bom, você vai deixar o vídeo gravado,
1: né? Tipo, a gente. É. Cê, 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 eu já te falei minha estratégia como eu ia vencer o Big Brother e ficava assim baboso. Vamos contar. Tá. Você vai não, vencer. Não, não vamos mudar, não, não, não.
0: vamos mudar. Ele ia vencer, mas a gente não pode contar. Não pode,
2: eu... mas sabe o que faz pra ele contar? Abre uma sala no Club House. Como vencer o BBB? Não. Cada um tem que dar o grande truque, o grande hack, como que é o growth dentro mas, do BB. Em 2021, Exato. Mas, 2021. Club House de graça. Quem o... quiser
1: saber como vencer o BBB, arrasta pra cima, que eu tenho um curso bom pra vocês. O Lucas, ele não. Ia vencer o BBB. Ele ia ganhar muito dinheiro.
2: Nossa, é muito Nossa, o meu terreno ia, ganhar, ia ser muito preparado. Você ia ser anunciante do próximo BBB. <risos> ah, é. Ia ser Valeu, muito cara. bom, né? Você sai do BBB e vira anunciante do BBB. Essa aqui é a prova nossa. do Pyong. É
1: um o
0: aparecimento <risos> um do Piong.
2: Aí a cabeça
3: dele
0: é assim. É de ele hipnotizando <risos> a galera e tal. Oh, mas devia ter o Big Brother, né? Umas, umas honrarias assim, a alguns membros muito icônicos passados. Tipo, ah, o alemão. Isso aqui é o Big, é big fone do
1: alemão. Tinha É, tinha isso. tinha caras se misturavam, né? Tipo, que é a academia do Bambam, Bambam. É, sei lá, tá ligado? <risos> não dá, tá tudo ocupado por, por marcas, tá ligado? Marcas, é verdade.
0: Bom, beleza, são então, duas coisas que eu quero saber. Falando de números, como que essas pessoas podem fazer pra não ter um desfecho negativo assim como a maioria dos ex-BBBs tiveram? Continuarem ganhando grana ou ganharem? Na verdade, começarem a ganhar uma grana consistente né, com marketing digital, depois de construir tudo isso. E depois, carisma. Pô, as, as argumentações de vocês foram basicamente assim, tem carisma ou não tem carisma? É quem cresceu ou não cresceu? Como que eu faço pra desenvolver meu Carisma na.
1: na <risos> de um jeito bem educado, né? A gente falou
0: carisma e não Vocês carisma. polêmicas? Porra, mano. Oh, vamos tirar que você não pode fazer um corte de quando eu falei da Carol com K? Porque eu sei que você vai fazer isso pra ganhar audiência. <risos> que? Você vamos quer que eu faça um corte?
1: Não. não é pra fazer um corte. Não é um corte? Tá bom. É. Porque o Lucão, a cabeça dele tá assim, né? Uh. Uh. É pro canal de quartos do YouTube, né?
2: Cara, eu acho que carisma você treina até. Essa é outra coisa que as pessoas, elas acreditam que é um dom divino. E não... A, 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 e, e que não existe aprendizado nem técnica. O carisma vem de você ser autêntico com você mesmo, né? E, e ser muito fiel a uma verdade que você quer falar. O carisma vem daí. Só que ele, ele tem algumas coisas. O problema num, num programa como esse, que é massivo, é que você pode ser verdadeiro com o que você quer, com o que você acredita, só que o público que você tá atingindo, não necessariamente é o seu público. E esse que é o grande problema, é que a gente confunde carisma com carisma das massas, e não necessariamente precisa ser. O carisma, ele pode ser de um nicho, né? Você pode ser carismático pra um nicho. E a gente confunde que tem que ser no nível globo. E aí a galera se ferra, porque daí você vai pra uma parada ali, talvez a Lumena, num grupo dela, seja uma pessoa muito carismática, que as pessoas gostem e ouçam o que ela fala. Quando expande pro BBB a relação com pessoas muito diferentes, você não controla mais narrativa, né? E quando você não controla mais narrativa, fodeu, porque não é sua história nem sua verdade.
0: Então você acha que o carisma ele pode ser treinado? Ah, com certeza absoluto. basicamente fazendo. Acho que você desenvolve, você
2: desenvolve. Eu quando come... eu imagino que seus primeiros vídeos também no YouTube deve ter sido uma desgraça assim de
0: poder de comunicação. Agora se você visse meu primeiro vídeo, você podia usar no seu curso um dia, tipo assim, olha como as pessoas podem mudar
2: não é? Cara, de e verdade. Você desenvolveu no primeiro fazendo tá... e com algumas técnicas, você começa a aprender como se comunicar melhor né? é aprendível uhum. isso daí uhum. e daí você começa a ser uma pessoa mais carismática. Beleza. E o que que essa galera pode fazer pra
0: ganhar dinheiro, meu? Empresa, né? O grande Mas pro... aí vai ficar todo mundo... Publi, publi, É, porque, porque a galera sai...
1: Tá ultrapassado. Oh. Assim, Marca, mas eu, eu acho que tá ultrapassado. Ó, mas eu acho que é legal porque o, o Paulo é um cara que fez muita Publi lá desde o do, né, do início, um cara que... Então é legal falar disso. E tem uma parada que é o seguinte, na, na edição passada a gente viu isso. Os caras saíam do Big Brother com 6 milhões de inscritos e eles estavam fazendo tipo sorteios com um leque de nota meu de 100, Deus, tá cara. ligado? É. E iPhone. Cara, que, mas que nem... porra é essa, tá ligado? Mas, mas eu
3: vou falar Dicho. que tá se repetindo de no, por exemplo, eu entrei nas redes sociais do Lucas ontem ele tá tratando a rede social dele como se fosse, tivesse mil seguidores iguais, <risos> tá ligado? De, <risos> compartilhando amigo, tipo, postando stories de, do irmão dele jogando Xbox, sabe? Não tá, tipo, não rebutou a rede pra virar meio que uma marca Cara, dele. Cara, tinha que
0: ter uma agência focada em, mano, que acabou de do BBB. Big
1: Brother. Mas, velho, como então, a Globo não tá cuidando
3: disso? a Globo não tá rentabilizando essa parada, entendeu? E, tipo, eu acho que é um erro é, da se Globo você é não, não redes sociais né?
1: não são mais suas. Vou te falar uma coisa. É. Todo mundo que aceitou <risos> ali
3: participar, se você fala assim, ó, e tem esse contrato da rede social que a gente vai cuidar da sua rede social nos primeiros dois anos.
1: Teve um cara que tentou fazer isso, o Raul.
2: Era um cara do Masterchef. Ele saiu do Masterchef e tentou agenciar todos os ex-Masterchef. O problema é que eles acreditam que todo mundo vai dar certo. Isso é igual investir em startup. Você investe em 10 para não dar certo, só que o que dá certo vai, vai dar muito bom. Acho que um grande problema é que vem um dinheiro rápido dessa galera aí que é de publi. Só que aqui é nem jogador de futebol. Tem um tempo útil. É, é ciclo de produto e as pessoas têm que se encarar como produto. Tem uma hora que você não tá mais na crença da onda, você vai virando a subcelebridade, a subcelebridade subcelebridade, daí você tem que rezar pra um reboot BBBs membros pra funcionar. Porque você tá vivendo da sua imagem. E a sua imagem, uma hora, ela não sustenta o nível de vida que você colocou pra você. Então, toda essa galera tem que abrir empresa.
0: É, É verdade. E, 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 e precisa ser rápido, né? Porque tem a questão do timing, né? Porque o que eu vejo é, a galera é, às vezes, quando, quando vem assim de algo muito grande e cai rápido, é, pra elas poderem voltar de novo pra um nível próximo daquilo, elas precisam se envolver em alguma polêmica. né? Então, é quando começa a ter treta, é quando começa a se envolver em festa, é pegar e tal. Só que aí você entra num ciclo que cada vez você faz uma coisa mais louca e cada vez tem menos resultado. Até que, tipo, você desce tanto o nível que você não consegue nem mais ter o um mínimo de autoridade pra vender alguma coisa, né? Então, é, se eu fosse entrar... É, é que eu sou o Thiago, sou já um cara de finanças, mas se eu não fosse e eu entrasse no BBB, eu entraria pensando já em algum tema, cara. Como que vocês Desde preparariam
1: de as redes de vocês? Eu quero saber isso. Como, que vocês Como é que ia é ser o terreno cara, preparado júpiter, pra entrar no BBB? Eu meu ia ideia. ganhar uns 100 milhões de reais, Cara, <risos> No BBB. Durante
0: durante bebê Aliás, se eu não saísse na primeira semana, né? Sei lá. É, Depois, primeira semana. Eu tá... acho que eu não ia ser, Teve uma pessoa Brasil. só
2: que fez isso. A Bianca Boca Rosa. Ela lançou ah, a, é a maquiagem dela lá dentro. Ah, ela usou, né? Ela não pensou só no conteúdo, mas no conteúdo ligado ao produto dela. E ficou falando da maquiagem. Usava, etc. Ela
0: combinado que ela tinha que usar as maquiagens dela lá dentro. Ela que
2: era. Mas eu vou te falar. Pensa, pensa ela
3: em se maquiando e falando enquanto se maquiando. Tipo, ela tá fazendo o que ela faz no canal do YouTube, só que para uma audiência gigantesca da Globo, Globo Play.
0: Genial, né, cara? Porque
3: eu, eu acho que é um pouco disso, por exemplo, se o cara é um advogado, ele consegue construir uma autoridade de advogado se ele começar a falar sério sobre alguns temas, mesmo assim, no, tipo, jogando o jogo, tá ligado?
2: Porque, querendo ou não, você tem uma você tem uma base inteira que, tipo. Mas você é... tem um seeding de pelo menos 30 dias de você falar sobre o seu negócio de uma maneira legal, tipo, infotenimento, é. soltando ali para 55 milhões de brasileiros todos os dias. Talvez seja a maior boca de funil possível e com o tempo de exposição que você tem. Realmente dá para pensar muito em fazer... É, né? é, tipo,
3: Nossa, é tipo o Tiago. Se o Thiago ficar todo dia que dá para investir com 30 reais e explicando assim... Tu... Mano.
0: Não, eu ia fazer uns quadros muito loucos lá dentro. e acordar mais cedo todo mundo e falar gente, ó vim ensinar para vocês um bagulho aqui.
1: <risos> eu acho que a galera esquece isso. Café com, isso. Bitcoin. Você café com café Bitcoin. Bitcoin. Você ia fazer a café com Bitcoin. Bitcoin. A, a galera esquece. Eu ia a fazer esquece. umas apostas ia...
0: com bolsa. É... Assim, a bolsa agora deve estar tanta Aí <risos> mercado financeiro. A
1: galera esquece. Engraçado que tipo muita gente... Aí já era produtor de conteúdo E quando o cara entra lá ele bota, né? Ele perde isso, né? Tipo, ele poderia estar tá criando conteúdo, fazendo coisas para se manter lá dentro, para entreter Mas o deve público. O contrato não é possível. Porque não é possível. É. Ninguém faz isso. Mano,
3: é eu, eu sentaria todo dia no banco assim e gravaria um vídeo e falaria assim: agora você pega e edita e põe no meu canal.
2: Acabou, tá, tá ligado? Mas eles o não deixam tá de roubando falar sozinho. Você é proibido. Deixa? Entra a voz de Deus lá e, e te
3: é. dá um.
0: Ah, por isso. Por isso que o meu seria o sempre mais a Colab. Sempre ia
3: ser
2: uma colab, O cara do lado. Deve ser proibido porque se eu fosse o Pionga, eu ia hipnotizar todo mundo todo dia, que é a coisa mais interessante que isso? Não é? É, por você que tá, que tá ele chorando, Eu calma não aí. Com ninguém, um, aí. dois, três, bem dormido. Cara,
0: ele vendas. tentou,
1: não tentou? pronto, alguém? E não, ele não conseguiu, fez, ele fez uma zoeira lá que ele improntou uma galera. Não conseguiu, acho. Não, conseguiu. conseguiu? Improntou uma galera lá. Ficou é, todo mundo... mundo. Isso.
3: Eu não discuto com ele, você falou
0: conseguir. Conseguiu. conseguiu. Ah, mano, o Lucão, velho, assisti muito, né? Nossa. Ele é a mina dele, cara, Eu não sei. Se...
2: Mas ó, a Marcela McGowan, por exemplo, quando ela saiu, que era a sexóloga lá dentro, ela vendeu um infoproduto ah, na sequência. ela fez milhão. o Pião
3: fez isso também, lançou um infoproduto. ele demorou, cara. Demorou?
2: Ele ficou fazendo as lives... É, é, eu acho que tem, tem um lance, não dele, mas de várias pessoas, elas ficam muito envaidecidas com os números que elas, que elas alcançam. Eu acho que isso deve dar uma, um pá, sacou? Porque é foda, você sai de um lugar, você nunca teve 100 mil, 80 mil de pessoas ao vivo, é uma parada que é, é, Absurdo, é grande, é? né? E não é que você construiu, você foi vendo aumentando, é tipo... Pou", você fala, caralho, eu tenho o um mundo Realmente, nas minhas é? mãos, só que você tem um mundo nas suas mãos por duas semanas.
1: É, é, muito doido, véio. né? Como reter a atenção desse público pra sempre, realmente, né, mano? Realmente, né, cara? Realmente. Mano, me explica Calma. o que é primal branding, porra. É que você primal fala um negócio branding, animal, meu, velho. É o que é isso, meu?
2: Cara, é, é, um, é uma teoria baseada em que o, o branding, quando você vai pro que é primitivo, pra coisa que dura no tempo, é, é onde você encontra as verdadeiras coisas que duram no tempo, né? Então, é um cara que ele volta lá pra, pra religião e começa a decodificar o que, que tem na religião que faz com que aquilo tenha durado tanto tempo. Então, por isso que chama branding primitivo. Então, ele fala de sete coisas, que é a história de criação, crenças, é, rituais, ícones, palavras sagradas, descrentes e líder. E daí ele vai analisando que toda empresa, para ela ter um senso de comunidade, ela tem que ter essas sete coisas muito fortes. É, ele é um teórico, um teórico prático, na verdade, da consultoria para grandes corporações. E ele, apli ele aplica Primal Brand nessas corporações. E eu tenho usado um pouco desse conhecimento para coisa mais chã, para o dia a dia, para empresas pequenas e
0: autônomos. Então, espera Então, o que você está falando é que assim, basicamente... Você já ouviu falar um conselho do efeito Lindy? Quanto mais tempo você tem alguma coisa, mais tempo tem é, tendência a durar. É do Perini, né? o do Cara, é muito o já deve ter contado para ele, ele umas 10 vi... vezes, se achando... Não, o ele Perini, não ele chega a falar assim com o peitoral dele assim então, tal, né? <risos> você sabe o que é efeito Linde? Tá <risos> ele falou assim, né? É, é provou no tempo. Ele falou muito isso em Hollywood, de,
2: é. em Hollywood. The longer you are, the longer you stay. Exatamente.
0: É. E aí, então, tem muito a ver com isso. É O que funcionou desde sempre no marketing deve continuar funcionando. Só que em termos de princípios, né? Aí, repete para mim, cara, devagar os sete pontos. É isso. De tá de história de criação quando está falando história de criação estava se referindo o okay, quê por exemplo estou falando de um produto então a história da criação desse produto normalmente está ligada ao
2: líder né ao líder do movimento então ah. é, o porquê que o, o, um dos fundadores da Nike ele era obcecado por resultado por exemplo ah. ou você pega é, Steve Jobs Steve Jobs e a obsessão dele com a experiência do usuário encaixotar para não ter influência externa então como eu poderia ele dizer começou. que pô,
0: é um storytelling é uma romantização da história do porquê que eu sou esse é cara da empresa, né? É quase o, o é de propósito.
2: É... E é legal ah. quando você coloca isso e pede para as pessoas escreverem, ó, oh, por que que você começou o que você começou a fazer? Elas acessam o porquê delas e quando você pergunta para ela, fala assim, qual que é o seu propósito? Ela não sabe responder. Quando você pede para ela contar a história dela, já tá ali dentro o que ela começou a fazer. Então é, é bem forte para você achar também a, a direção da sua empresa e por que que você tá fazendo isso. Depois você tem as crenças, que é o que eu acho mais forte, que é qual que é o seu sistema de crenças? Quais são as cinco, seis, sete coisas que você acredita e que vai orientar a sua comunicação, orientar a cultura da sua empresa, orientar a sua tomada de decisões e, mais importante, que a gente pensa em cultura de
0: humanização. Eu me perdi aqui na primeira pergunta que eu fiquei refletindo, mano. Manda. Eu fiquei refletindo aqui. Mas me faz ela de novo. Você falou, por que você... Por que você começou a fazer... Por que você começou a fazer, fazer o que você faz hoje? Cara, sabe uma parada tá refletindo uma coisa muito pessoal, eu acho, cara, aqui. Você falou, deu uma arrepiada até, assim, que tem o propósito, aquela coisa toda, e quando você perguntou porquê, mano, eu acho que um dos grandes motivos que eu, do porquê que eu, eu comecei a fazer isso, do jeito que eu fiz isso, acho que foi porque eu era muito deslocado quando eu era mais novo, quando eu era na escola, faculdade, porque, cara, eu era aquele cara, meu, que eu, eu sempre fui muito bonzinho, assim, e eu sempre sofri muito bullying, assim. Então eu era esse cara do bem, eu não queria brigar com ninguém e tal, e, e mesmo assim eu era deslocado, sabe, meio sem, sem lugar e aí eu comecei a fazer porque eu queria me provar talvez fazer uma parada grande tipo meu vou mostrar que eu sou bom porque eu sempre soube que eu era bom né? em tudo que eu fazia eu sempre ia bem mas mesmo assim parece que não tinha reconhecimento e acho que isso aqui foi um dos grandes motivos assim para eu conquistar o meu espaço né e aí quando eu conquistei meu espaço eu acho que hoje o meu negócio é fazer com que os outros conquistem o espaço deles né Você com, com que, que os é uma outros uma força
2: motriz da é. do, do, da existência da sua existência da existência da sua empresa
0: exatamente e que
2: se dobra dessa parada de crença. Uhum. as suas crenças deve ser é, agregação né é, desenvolvimento né, ter, agregar pessoas à sua volta, desenvolver constante evolução, aprendizado. ser um cara muito preocupado com o aprendizado. Com escutar os outros, dá pra perceber isso, você dá espaço. Então, essa é a segunda parada do Primal Brand. Quais são suas crenças? Porque daí você passa a, a ter um público da sua empresa e um cliente e um cliente interno, que são os colaboradores, que acreditam nas mesmas coisas que você. Que o corporativo moderno chama de cultura. Só que, de novo, cultura de empresas, você coloca num livro e fala sobre isso, parece algo abstrato. Não é. Quando você desce para um sistema de crenças, fica mais claro. E daí você tem a contraparte das crenças, que são os descrentes. Tá, se você crê em tudo isso, tem uma série de pessoas que acreditam absolutamente o contrário do que você acredita. E, e uma das coisas é não perder energia nem tempo com essa pessoa. Porque se você está num sistema de crenças, você não consegue mudar a crença de uma outra pessoa. Então é importante você entender quem são os seus descrentes para saber onde focar a energia também onde não focar a energia. Daí você tem os rituais, que são ó, os movimentos ritmáticos que você tem com seu público para dar mais sentido para suas crenças e para sua história de criação. Então, por exemplo, um exemplo prático é Starbucks. Um dos rituais da Starbucks é chamar pelo nome, certo? Porque uma das crenças da Starbucks é que Starbucks é a sua segunda casa. Qual que é o único lugar, um dos únicos lugares que te chamam pelo nome na sua casa? Então, é uma é um ritual que reforça a marca do Starbucks. De, do sentimento que eles querem
1: trazer pra você. E faz uma baita diferença, né? Você realmente se sente mais querido só pelo fato de ter é seu lugar. nome ali. É,
3: é igual quando você me falou que eu comecei a perceber quando a gente foi pra Orlando lá, você foi palestrar. Não, de novo, cara, o cara não, carteirando. Mas, mas, é,
0: mas é uma coisa da Disney. Quando eu fui pra Orlando de primeira classe, que era, que era... gente aquele naquele puto hotel que tinha umas pedrinhas só do que lado. ele vai falar da não, Starbucks que é aqui do velho? lado. É, então. Mas não é. <risos> Também tem Starbucks. Não é Starbucks, mas é tipo <risos> o Thiago
3: falou que na Disney você sempre Nossa. vai ficar feliz porque é. todo mundo sorri pra você e quer te tratar muito bem. E quando você para pra, pra meio que olhar isso, é realmente estar tá todo mundo sorrindo pra você. Não, tá é todo mundo foda. tentando
0: tipo, te tratar igual.
3: bem, te fazendo você fazer o melhor e tipo, você
0: cara você fala, meu é. Deus, esse lugar é maravilhoso. Não tem nada igual lá. Lá é, é outro mundo, mano. E aí você tem três. E qual que é o quarto então? Aí tem os ícones. Os ícones são... Tipo, as grandes figuras de autoridade?
2: Tudo, tudo que é sensorial, né? Toque, cheiro é, e visão da sua marca, que passa pelo logo, Passa pelo cheiro da, da sua empresa, passa pela embalagem, tudo que é, que é ícone, tudo que é, é sensorial e representa a sua marca. Tanto o visual quanto o fativo. Ou oh, agora vai dar certo, hein? Porque faltava o
3: cheiro e a gente pegou, agora o perino é sócio.
0: matamos o cheiro ah, já.
3: Vocês estão usando. <risos> e,
0: não, e não sei se você reparou. Eu, eu ia falar também, mas você viu como tá cheiroso também, tá, meu pai? É, ah, então. Sei lá, deve mesmo. ser isso. fez
1: uns stories é. falando a roupa que ele ia usar hoje. Ficou escolhendo a roupa. Não, você usar sempre <risos> preto
2: e moletom é ícone. Um padre usar... a as cores é ícone, gamificação é ícone, né, todas as coisas que você usa que representa a sua marca a minha bezelinha lá na minha comunicação é ícone, a maçã é ícone, isso é muito forte, a hóstia é ícone, né e, e, então todas essas coisas elas têm um elemento que é tipo uma cola agregadora que as pessoas começam a ter símbolos para se reconhecer, como uma maçonaria falar, ah, eu te reconheço, a gente faz parte do mesmo lugar, né, e daí para isso também tem as palavras sagradas, que é um tipo de ícone só pelo léxico, então isso é muito louco em vários lugares que você entra, em empresas que você entra, eles têm palavras muito específicas. Então, é, a Apple não é Wi-Fi, é AirDrop. É, não é um smartphone, é iPhone, iCloud. Então, isso daí são as palavras sagradas dessa marca que você vai reconhecendo, tipo, café no Starbucks, é latte, é. Os tamanhos, tudo é diferente deles. Latte é só do Starbucks? É, ou, ou pelo menos foi a invenção deles, né? Sério, mano. Eu acho que os tamanhos, na verdade, eu grande, vente é, grande, ah, mas não, isso é essas coisas, caras, né? É.
3: Eu nunca ou eu nunca grande, sei. Esse... Às vezes, às vezes eu quero Aranjo realmente, tipo... Meio, tipo.
0: Eu é, com... é, então, eu tô com
3: aquela fome de gordão, assim. Eu falei assim, não, eu quero grande. eu quero... Daí ele vou lá e, tipo, um copinho, assim. falei, puta, vou dar um gole só.
2: <risos> Mas ele nunca mais esqueceu. É. É muito foda esse tipo de coisa, porque ele, ele traz uma experiência também. E a última coisa é líder. Porque não adianta nada você ter todas essas coisas, não ter alguém que encabeça todo esse movimento e fala, ó, o oh, caminho é por aqui, eu tô com um facão na mão, vocês me sigam, saca? Que é a figura também do líder como jornada do herói, e não só como mentor. Que as pessoas Esquecem, no, nos dias de hoje que você tem que mostrar caminho e ter skin the game também. E não só ficar no topo de uma montanha e falar assim, não, vai por aqui, vai por lá, vai por ali, saca? Que é essa figura, né? Quase obcecada e obsessiva de um, de um empreendedor que faz o sonho dele ser realizado. Eu acho que o maior expoente que a gente tem hoje vivo é o Elon Musk, né? Ele, ele, grande parte do magnetismo dele é que ele tem planos
0: ousadíssimos. E ele passa por todas essas áreas do permal Branding, né? Louco, o Elon Musk, né? Comprou uns trocadinhos aí no Bitcoin agora, né? Que isso, mano? Falou, puta, não. tá sobrando uma grana aqui. Em porcentagem é. a gente fala, é 1%. Um Sandra, compra tudo em Bitcoin. A Sandra comprou 1.5 bilhão de dólares. E baixou é. a
2: Jax, coloca na Jax lá.
0: Pegar um pouquinho daquela famosa Dogecoin também, né? É. Explodir Dogecoin. Cara, eu tenho,
3: eu tenho o Fernando é. Elon Musk que ele vai ser o nosso possível Homem de Ferro, então... Ou não, não, não <risos> é um super vilão, né? É, um super vilão. Mas eu acho que tá mais pra Homem de Ferro e Batman do que super vilão. Ele tem muito
0: cara de, de Homem de Ferro. Super
2: vilão é só se você você tá na, na, na turma dele ou não. Para o é. super vilão, o
1: outro cara é um super vilão. Exato. Nossa, <risos> meu Deus! É. Explodiu a mente agora. Para
0: ele, a Abby é um... É verdade. Uma é
1: verdade. Abby... mostrou isso aí, que ah. não, é, não existem vilões, né? existem pontos vilões. de vista diferentes. Caraca!
0: E com esse grande insight, eu te pergunto, Paulo Cuenca, qual é a grande pergunta que você quer fazer para nossa audiência nesse podcast? Porque temos uma tecnologia incrível no Spotify agora, que nos permite fazer uma pergunta de múltipla escolha ou de sim e não. É. E você está habilitado a fazer uma perguntar para a nossa audiência que possa te interessar ah, de forma oportuna. Caralho! Eu posso fazer, então, um show do milhão e não estou preparado para isso?
2: É
1: isso. É, está valendo um milhão. Ah. cara pode falar, tipo, você compraria o meu curso hoje? <risos> Sim ou não, tá ligado? E Talvez tem um link -te aqui na próxima tela? Nesse link? Uhum. Não, não pergunta, O que você achou dessa landing page, tá ligado?
0: Não, você tem o direito de fazer uma pergunta aí, tipo, vocês gostam do meu bigode?
2: <risos> eu, eu, acho que eu, eu tenho uma eu, eu creio no uma coisa, eu quero saber o termômetro da sua galera. Porque a minha, como ouve muito que eu falo, já tá, já tá enviesado, né? Então, da mesma maneira que é uma coisa polêmica pra minha galera e mais confusa, saber se Bitcoin é seguro ou não, né? E pra você já é mais, mais tranquilo pra sua galera. Eu acho que pra geral tem uma coisa que eu queria saber, que é sobre... Você considera que você pode ser uma pessoa influente ou não, em qualquer área. Eu acredito que todo mundo é influente, né? E o poder da influência não vem da internet. Então, quando você pega até grandes líderes, Thomas Edison. Todo mundo... O cara era influente, né? O cara... Um puto inventor. O cara, ele teve é, mão no cinema, mão na nas lâmpadas, né? Essas, essas lâmpadas inclusive chamam lâmpadas Edison, né? É, e, e é um cara influente. Você pega o Steve Jobs era é um cara influente. A sua avó no almoço do domingo é uma pessoa influente, né? Então a gente tem a impressão que o influenciador é a pessoa que tá na internet e que tem milhões de seguidores. Eu acredito que a influência é uma pessoa que é uma figura de autoridade, que consegue é, transformar ou converter as ações das pessoas, né? Consegue converter atenção em vendas ou em alguma ação que ela queira fazer. Essa é a capacidade atenção em vendas. Então, o que eu quero saber é você não importa se você é um marceneiro, se você é, é um, um trader, se você é, vende torresmo, se você é médico, se você se considera um influenciador, ou melhor, se você acredita que você pode ser um influenciador. E se você vende torresmo, manda uma mensagem
1: lá no Primo. Porque é, manda pra nós é. <risos> aí. Caralho, esses <risos> são ótimos recebidos, né, mano? Que Parado em embalagem transparente. Manda em torresmo. Gente, eu torresmo. <risos> de torresmo. cor, né, do negócio. <risos> Nossa
0: ia é ser incrível, mas tem um influencer de pastel, você já viu, ele recebe vários Sério, pastéis, mano, Vá <risos> é, pastel. isso é lindo Richa acho que
2: vai ficar é linda pra ver, um influencer de pastel, pensa nessa frase, <risos> né, pensa na... parece dadaísmo isso, né <risos> atravessou a rua um influencer de pastel eu distraído, olhei à esquerda e Manicuritelmin estava vendo Clubhouse, <risos> sei lá
1: <risos> muito bom, tem recado? é, siga o Primocast no Spotify siga o Primocast lá no canal de cortes do Youtube, que vai ter os cortes das essa conversa aqui. A, a fotinha... reze todas as noites, sei lá. qualquer A, <risos> a,
3: a, a fotinha desse episódio <risos> tá lá no nosso Instagram, oprimo.rico. Vai lá muito e bom. fale coisas boas. Para coisas ruins, mande um e-mail para eu não quero ouvir sua crítica
0: arroba oprimo.rico.com ah, esse e-mail é muito <risos> bom. Esse e-mail... É... Pode mandar aqui, taxa incrível É incrível. É. Pô, tem, tem SLA baixíssimo, baixíssimo, pode mandar. Então, ah, oh, <risos> peraí, né? Faltou merchan, né? Ô, Paulão, como faz pode te encontrar nas redes sociais, cara.
2: Arroba Paulo Cuenca, em qualquer rede, tá fácil. Cuenca. Cuenca, seu u e n c a C-U-E-N-C-A, c sigam o Paulo Cuenca, em qualquer rede, inclusive no Clubhouse.
3: Ah, segue aquele cara lá também, Negro ele nunca fala o Instagram dele, mas segue ele lá, ele é legal.
0: É, é
1: verdade. Bom, a gente ah. já deixou a nossa lista de 80 tarefas que o cara tem que é, fazer ao final do programa. programa. <risos> é, é, você já sabe, o próximo episódio, traga caderno e caneta. Mas eu tenho um hack, hein,
2: de growth, que é o seguinte... <risos> Daí podia cortar aqui. <risos> é só um CTA por, por chamada, pô. A gente é. parece que não sabe Nos... de marketing, a
1: gente é, fez 17 ele CTA. Cagado, né? O nosso público ele passa a semana inteira cumprindo tarefas. Aí, quando chegar o próximo programa, tem mais 80 tarefas pra ele fazer. você vai fazer a gincana aqui do Primocast, vai, vai pra lá. Então, um grande abraço, até o nosso próximo episódio, próximo-feira e tchau!